בכל יום נתון, פרק 136, פרק NBA מיוחד עם החברים יובל עוז. שלום. ומעיין אפרת. שלום. שעוד מעט עוזבת אותנו לצרפת ותהיה כתבת בכל יום נתון בפריז. כן, אני אעשה אייטמים מיוחדים על נעימה. אתה תעשה יואב טוקר. יואב טוקר מנעימה. אבל לפני הכל, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק NBA הזה, אנחנו נותנים פינת תוכן. של השותף שלנו, קפה טורקי עילית, קפה עילית טורקי, והוא מביא לנו את הפינה הבאה, באמיתי או לא באמיתי. אז מה שאני הולך לעשות זה, אני הולך לתת לכם שני נתונים, בכל זאת, אנחנו בכל יום נתון, אתם צריכים להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי, אוקיי? אז בואו בוא נראה את הזה. אז ככה, תנו לי לתת את שני הנתונים. נתון ראשון, קמבה ווקר הוא השחקן עם המשכורת השישים הכי גדולה ב-NBA, נתון ראשון. נתון שני, השחקן הפעיל הכי צעיר שרשם עונה שלמה עם ממוצעים של 25 נקודות, 12 ריבאונדים וחמישה אסיסטים, או פלוס, הוא דימרקוס קאזן. אני חוזר, נתון ראשון, קמבה ווקר, הוא השחקן עם המשכורת השישים בגודלה ב-NBA. נתון שני, השחקן הפעיל הכי צעיר שרשם עונה שלמה עם ממוצעים של 25, 12 וחמיש, הוא דימרקוס קאזן. אז מה באמיתי, מה לא באמיתי? השני באמיתי. כאילו, אני רוצה להגיד שהשני האמיתי, אבל הראשון נשמע לי כזה מונפץ, כי קמבה קלה 60 השבוע. אז אני אלך על קמבה, שקמבה זה אמיתי. אתה אומר אמיתי? כן, כי בטוח היה מישהו בסיקסטיז שעשה איזה 25, 18 ו-6, כאילו. אבל השחקן הפעיל. אה, פעיל, אוקיי, אז כן, אז כן, זה לא היה מישהו שעשה את זה לפני, אולי דברון עשה את זה לפניו, אבל לא, הוא לא עשה פשוט עשרה ריבאונד. אז באמיתי, זה הנתון על דימרקוס קאזנס, מעיין צדקה, כמו תמיד. השחקן הכי צעיר שעשה את זה בכל הזמנים זה אוסקר רוברטסון, ויאניס עכשיו בדרך. לעשות את זה, אבל הוא לא עשה עדיין עונה שלמה עם הנתונים האלה, אז דימרקוס קאזנס עשה את זה בגיל 27, והוא הכי צעיר שעשה את זה, שזה, שזה יחסית מפתיע. קמבה ווקר, מקום 111 ברשימת השחקנים. יש כל כך הרבה משכורות מוזרות ב-NBA בגלל הרכבי השכר, ובגלל שאתה חייב לתת כל מיני מינימומים בתוך הקבוצה, שאמרתי לדעתי זה... יכול להיות שאנחנו נופתע לגלות מי מרוויח לפניו. מלא, פלמבים, זה חלק מהעיוות של קיץ 2016, שכל מי שחתם קיץ לפני, ג'ימי באטלר לדוגמה, הוא נדפק, ואז הוא מתלונן על זה והוא בוכה על זה שהוא יצטרך לקחת את הכסף. והוא כבר מחרב שלוש עונות ולא ירוויח יותר כנראה בסוף. אז זהו, אז כן, זה הנתונים. חבר'ה, עכשיו, קחו שלוק, קפה, אנחנו... האמת שזה צריך להיות מחקר, האם שחקנים שחתמו על חוזה לפני קיץ 16 ממורמרים יותר ועל כן עברו יותר קבוצות מאז? צריך לבדוק שם את הבלאגן. האם השחקנים שמתמרמרים בשנתיים האחרונות זה בעצם כל שחקני פרי 2000, חוזי פרי 2016? מאזינים... אייזיה תומאס, דמרקוס קאזינס, ג'ימי באטלר. קמבה אמנם לא התלונן, אבל אני די בטוח שהוא לא מרוצה מהשכר שלו. מאזינים יקרים, יש לכם, מעיין הרים עליכם לבולה. תעשו, תעשו, לנו איזה, תעשו לנו איזה בדיקה, תראו, נעשה את טבלת התסכול, ואז... ואז נראה למרות שקמבה הוא כזה נשמה, באמת, הוא כזה נשמה, הוא לא מתלונן. הוא רוצה להישאר בשרלוט, הוא אמר, אני רוצה להישאר בשרלוט, שמי רוצה להישאר בשרלוט? הוא רוצה שהבוס שלו... מייקל ג'ורדן אמר את זה, אי פעם. לא, הבוס שלך מייקל ג'ורדן, אתה קולע 60 נקודות. כן, אבל באמת, אולי מייקל ג'ורדן רוצה לעבור ללוס 
יכול להיות, אבל טוב, יאללה, בואו נתחיל, ונתחיל עם בעצם הסיפור הגדול ב-NBA, Golden State Warriors, או קריסתה של אימפריה, או קריסתה של שושלת, קריסטל ו... איך קוראים לה? קריסטל ו... אלקסיס. אלקסיס, הולכות מכות, מול 20 אלף איש ו-20 מיליון צופים. האמת שאני מאמצת את הכינויים האלה, צריך להחליט מי זה קריסטל ומי זה אלקסיס. זה כל כך הרבה דרמה. אני חושב... ועוד מעט אנחנו נדבר על זה, כל מי שלא יודע, זה בעצם לפני שבועיים כבר? לא, שבוע, 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 במשחק של קליפרס, דרימון קרין לא מסר לטייבין דורנט, ואז התחיל פשוט מהומה, וכל זה קורה כשסטף קרי מטפל בפציעה. וכל העניין הזה, זה מזכיר לי את משהו שכשהייתי בגולדן סטייט לפני... שנה בערך, ודיברתי שם על העתיד של הקבוצה, אז הם דיברו איתי על, ה, על העניין של תקרות שכר ותקרת שכר, שזה בעייתי, ו, ו, ומס יוקרה שצריך לשלם הרבה יותר לשחקנים, ושבעצם בשביל לשמור את כל הרביעייה צריך לשלם יותר מ-400 מיליון דולר אה, לשחקנים, כלומר זה לשחקנים ולליגה כמס יוקרה. ו- וזה, וזה כל הסיפור לפי דעתי בסופו של דבר, כי יש לך פתאום שחקנים כמו דריימונד גרין שרוצים לחתום על חוזה אה, בתום השנה הבאה, יש את אה, קליי תומסון שרוצים לחתום, שרוצה לחתום על חוזה מקסימום בתום השנה הזאת, סדר, וקווין, וקווין דורנט מסיים את החוזה שלו, יש לו אופציה, אבל הוא מסיים את החוזה שלו והוא לא מתחייב להמשיך בקבוצה, פלוס הוא אמר בניו, בניו יורק לפני כמה שבועות, הוא אמר אני הולך לחפש אחרי הכסף, שאגב זה משהו שגם דריימונד גרין אמר, והוא אמר, I mean this for the money, כאילו לפני כמה, לפני כמה חודשים או כמה שנים או אפילו, אז זה בעצם הסיפור, לא? כן, בוא נעשה סדר רגע, לגולדן סטייט יש שלושה שחקנים על חוזה, חוץ מהחבר'ה הצעירים שלה, יש שלושה כוכבים כביכול על חוזה לשנה הבאה, קרי ב-40 מיליון, דריימונד ב-18, איגי ב-17, חוץ מזה אף אחד לא חתום לעונה הבאה מהשחקנים היותר מוכרים, חלק מהחבר'ה הצעירים חתומים לעונה הבאה, אבל חוץ מזה זהו, ולעונה שאחרי זה רק סטפן קרי על הפיירול. כלומר, כן. גם השחקנים יודעים ש, שזה לא מצב שבו, אוקיי, אז, אז חוזה אחד נפתח, אז כולנו נצטרך להתיישר לפי דורנט, או לפי, אה, או לפי קליי תומפסון. הקבוצה פה יצרה מצב שאם נניח כולם מתעצבנים ועולים להם על העצבים השנה, אפשר להטיס את כולם, כי לאף אחד אין חוזה וזה לא יעלה להם כלום. ונראה לי שגרינו הראשון שעולה ואפשר, ואפשר לבנות הכל מחדש עוד שתי עונות. אז מצד אחד, צריך להגיד, זה נכון שיש פה את התקרת שכר ואת כל הבלאגן הזה שיעשה להם, ש, שזה כאב ראש. מצד שני, זה... הסתכלתי אתמול על, ה- על הרשימה הזאת, ואתה אומר לעצמך, מצד שני בוב מאייר שם לעצמו תעודת ביטוח, ותעודת ביטוח היא שבעונת 2021, יש לו סטף קרי, ומבחינתו הוא יכול להחתים ארבעה סטופרסטארים חדשים, כי אין פה אף אחד, והוא לא חייב כסף לאף אחד. יובל, אנחנו גם, צריך לזכור שהם עוברים לסן פרנסיסקו, לאולם כן. חדש, חדשני, מכניס, סופר זה, אבל מה, מה קורה עם הקבוצה? זה, זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו, על הקטע שהם עוברים לסן פרנסיסקו, זה... אני, אני פחות הייתי מוטרד מהם מהקטע של התקרת שכר, זאת אומרת אם הם היו רוצים להשאיר את הקבוצה הזאת, אז הם היו משלמים את, ה, את, התקרת, את המס מותרות. ו... זה, זה יותר מ-400 מיליון דולר. אבל הם מדפיסים כסף שם באור הקלרינה, מחירי הכרטיסים שלהם ביי פאר הכי גבוהים מכל הליגה, כן. הם יעברו עכשיו לעולם החדש הזה בסן פרנסיסקו, המחירי הכרטיסים אני מניח רק יעלו. אם הם רוצים להשאיר את הקבוצות, הם יכולים, זאת אומרת הם ישלמו את המס מותרות. אמנם הכי גבוה בהיסטוריה, אבל אם הם רוצים להשאיר אותם, הם יכולים. השאלה אם הם רוצים. עכשיו אתה מדבר על, ה, על, ה, על הריב בין דורנט לגרין. אתה, אתה עושה אה, 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 אה,
זה לא ריב אתה אומר? לא זה ריב זה ריב. זה אשכרה אלקסיס קריסטל עושים לנו דרמה מכוונת? מה שאני אוהב בריב הזה זה אני באמת עוקב בצורה עכשיו אני באמת עושה רקורדס מקצועית אחרי הליגה לא יודע שבע שנים האחרונות וזה אחד הנושאים שהכי כיפים לדבר עליהם הריב הזה בין דורנט לגרין כי אתה יכול לבחור כל צד ולתת טיעון משכנע ממש לצד שלך. זאת אומרת אם אתה בוחר את גרין אתה אומר אני הייתי פה לפניך אני עשיתי מהלכים לפניך זכיתי באליפות בלעדיך. אתה חתמת לחוזה לעונה אחת, למה חתמת לחוזה לעונה אחת? כי אנחנו הפרנצ'ייז הכי טוב בליגה, למה שלא תחתום לטווח ארוך? מאוד משכנע, זאת אומרת, קומפלינג קייס. מצד שני, במיוחד שאתה אומר ביץ' בסוף. בדיוק. כן. ומצד של דורן, אתה אומר, אני השחקן הכי טוב בליגה, איך אתה לא נותן לי את הכדור בלייט גיים סיטואשן, ואני השחקן הכי טוב בליגה, מותר לי לחתום אחד פלוס אחד. אתה רצית שאני אבוא, התקשרת אליי בוכה מהפארקינג לוט אחרי גיים 7. אגב, גם דורנט יכול להגיד, חתמתי על חוזה קטן יותר ממה שאני יכול לחתום עליו. פעמיים. בדיוק. פעמיים, כן. אז זה מה שהופך את וגודנסיט בעצם צריכים לבחור פה צד, וכל צד שהם יבחרו, הם יפגעו במישהו. יש לי תיאוריה, כל הסיפור הזה, מטרתו לגרום לסטף קרי להיות ה-MVP בסוף העונה. <laughs> סטף קרי, ואני חושב שסטיב קר השווה אותו בצורה הכי נכונה לטים דנקן. טים דנקן היה יותר מהמנהיג הסטטיסטי של הקבוצה, השחקן שכאילו איתו הם היו בפלוס ובלעדיו הם היו במינוס, שזה מה שקורה עם קרי, הם אגב, הם, הם על, על 500, yeah. בלעדיו, עם, עם סטיב קר, עם סטיב קר ובלי סטף קרי, הם רק ב-50% ניצחונות. בכל מקרה, סטף קרי הוא המנהיג הרגשי של הקבוצה הזאת, הוא, הוא הבן אדם שגורם להכל לזרום, הוא מחבר. בין האניצים, והוא הופך את כולם להרבה יותר טובים כשהוא על המגרש. זה כאילו, באו להראות, כאילו השבוע הזה בא להראות, תראו, אתם לא יכולים לעשות את זה בלי קרי, הוא השחקן הכי חשוב שלכם. זה, זה קצת כמו ההורים נסעו לחופשה והשאירו את הילדים לבד בבית. הוא, <laughs> הוא לא נמצא, אז כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וזה צועק על זה. תשימו לב שהם גם לקחו אותו למסע משחקים עכשיו שהיה, למרות שהיה ברור שהוא לא יכול לשחק. <laughs> ו... אנחנו יודעים שקרי הוא גם איש משפחה, וכשהוא לא משחק הוא מעדיף להיות עם המשפחה שלו בבית, ויש לו מספיק מה לעשות גם בלי לרוץ אחרי הקבוצה בכל ארצות הברית, ופתאום אנחנו לא משאירים את דורנט ו- ודריימונד לבד, ואם צריך, אז סטף קרי יבוא וישב על הספסל ויחלק מגבות ויעשה את כל הדברים ש- ששחקן במעמדו כבר הרבה פעמים לא נדרש לעשות כשהוא פצוע, ולא נדרש לרוץ אחרי הקבוצה בכל ארצות הברית, ופתאום הם לא מעיזים לצאת למסע משחקים כזה בלעדיו, כל הבלאגן הזה, דיוויד ווסט שנה שעברה ברעיון אחרי האליפות אמר אתם לא יודעים מה עברנו במהלך העונה וחשבו שהוא מגזים וחשבו שהוא מנסה לתת לאליפות ככה איזשהו צבע טיפה יותר של מאבק הוא כנראה ידע על מה הוא מדבר ולא ניסה לספר סיפורים כי אני לא חושבת שהוא במאי קולנוע וניסה לייצר פה איזה נרטיב סטיב קר בעצמו כשהוא התראיין לא נוסחתי מזה היה בסוף העונה שעברה בסוף השנה לפניה הוא גם אמר שהיו מקרים שאולו קוולטון בזמנו, או שחקנים אחרים, היו צריכים להחזיק אותו פיזית מלזנק על דריימונד, ולהזכיר לו שעם כל הכבוד, הוא לא יכול עם הצוואר הדפוק שלו לקחת את דריימונד במכות, ועדיף שהוא יירגע משהו וינסה לזנק עליו. אז כנראה שדריימונד היה מעצבן לא מהיום ולא mm-hmm. מאתמול, וכנראה שדברים שפעם כנראה נסגרו בצד, הם נסגרים על המגרש, אולי כי סתם אין להם כוח, אולי כי הם הפסיקו לשחק את המשחק. 
אולי פשוט כי הם לא מנצחים, כמו שאתה אומר, הם בלי סטף קרי, ואז פתאום לא מנצחים, ואז כל אחד עצבני, וכל אחד עושה לשני פרצופים אחרי משחק, במקום לנצח וללכת כל אחד עם העצבים שלו בשקט, כי אתה לא תצרח על מישהו אחרי ניצחון. ו- וכנראה אנחנו רואים פה גם דברים שהיו בעונות הקודמות, ולא בטוח שזה מה שימנע מהם לקחת אליפות עם סטף קרי חוזר והכל בסדר, ותומפסון משחרר את המעצור שיש לו בכלייה, כמו שהוא הבטיח. כן. תומסון באמת אמר שברגע שהם יתחילו לנצח זה יהיה מאחורינו, כמו הפוניטייל, כמו, כמו הקוקו, שאני לא מבין כל כך למה הוא התכוון, אני חושב שכאילו הקוקו כבר לא באופנה, או, או אני חושבת שהוא מאחור... מתכוון, כן, שכשאתה לוקח את השיער ומזיז אותו מהפנים, אז הוא מאחוריך. זה לא שהוא רע משיר של דרייק או משהו כזה? אני לא, לא מכירה. לא, אבל הוא אמר עוד משהו, הוא אמר, פאסטרייטד דוזנד ווין צ'מפיונשיפס, והוא התכוון לעצמו ולמעצור הכליאה שלו, ויכול להיות שאפשר לקחת את זה גם לכל הקבוצה, פאסטרייטד דוזנד ווין צ'מפיונשיפס. קליי תומסון הוא פשוט הבן אדם הכי פשוט שאני מכיר, כאילו, כל מה שהוא צריך זה כדור לקלוע וזהו, לא צריך יותר מזה כלום. לא מיינטנס, קראו לו. דריימונד ודורנט הם שחקנים קצת יותר מורכבים ממנו. מסתבר שהוא צריך חברים, כי גם... דיווחו על זה שהוא היה ממש בדיכאון אחרי שוורז'או עזב את הקבוצה בזמנו ועכשיו אומרים כנראה שהוא בדיכאון בגלל שזזה פצ'וליה שהיה חבר שלו טוב ועזב אותו. אז יכול להיות שהוא צריך את הפשוט חברים שלו ואת החבר'ה שלו ואין, יש איזה מישהו מוזר בקבוצה כשמסתכלים עליו שכזה זזה וורז'או כזה? בוגי. בוגי, לא, אבל בוגי הוא לא מוזר, בוגי הוא כאילו בוגי. כן, יכול להיות, האמת, יכול להיות, אתה יודע, אני לא יודעת כמה הוא מתחבר לכל הגליץ אנד גלאמר של סטף קרי ושל דורנט, ויכול להיות שהוא מרגיש קצת בודד עכשיו, כשאין עוד כל מיני מוזרים כאלה על הספסל. שיחתימו את עומרי כספי מחדש, בשביל שיהיה לו את הזר המוזר הזה. שאלה מה הם יעשו בקיץ, זאת אומרת, אני לא רואה אותם עושים טרייד על דריימונד עכשיו, ברור שהמצב לא טוב, ודריימונד גם רואים איזשהו דקליין אצלו ב- ביכולות, וגם מתוך הארבעה כוכבים שלהם, הוא זה שאני הכי פחות רוצה לשלם לו כסף, כי הדקליין שלו הכי ויזיבילי, הכי באופק, וגם הולך להיות הכי תלוי. כן. <אח> מצד שני, אם הם נפטר, לא נפטרים, אבל אם דורנט מחליט לעזוב, זהו, אתה מאבד את שניהם. בגלל זה כנסו את דריימונד גרין, כי הם כנראה נורא לחוצים להשאיר את דורנט, והם רוצים להיכנס לאולם החדש עם דורנט. אם דורנט מחליט לעזוב, הם אולי יצטרכו, אתה יודע, לחפש כאילו בעצם טרייד על קליי או דריימונד גרין. או על שניהם בשביל להביא למשל שחקן כמו דייוויס, אני ערב, כאילו. לדעתי זה, הם יחכו לקיץ כדי לראות מה דורנט יחליט, ואז הם יקבלו החלטה על דריימונד. אני חושב גם שהם לא רוצים לשלם לדריימונד. זאת אומרת, דריימונד רוצה את המקס, יכול להיות שהוא לא יזכה בשחקן הגנה, אבל יש לו פוטנציאל עדיין לזכות בסופרמקס. ואני לא הייתי רוצה לשלם לו, הוא עוד שנייה בן 30, כבר מתחילים לראות הסימני דעיכה שלו, והם צריכים לקבל בהחלטה בקיץ, מה הם עושים? וזה עוד פעם דוגמה לכמה זה קשה להחזיק שושלת לאורך שנים. כן. אנשים עולים אחד על השני על עצבים, לא משנה מי הם, אחרי תקופה מסוימת, ואני אוהב את מה שסטיב קר אמר אחרי ההפסד היום לסן אנטוניו, הוא אמר, חיינו צ'ארמד אקזיסטנס, הוא אמר, כאילו, חיינו חיים שהם לא ה-NBA האמיתי, ועכשיו אנחנו, בתקופה הזאת אנחנו עומדים מול צרות אמיתיות, מול ה-NBA האמיתי, ויש בזה משהו. זה ה-NBA האמיתי גם של הדור החדש. דורנט כמו לברון, זה מישהו שלא חיכה, לא הכין לעצמו קריירה בזמן הקריירה. הרבה שחקנים יצרו לעצמם כל מיני השקעות צעד, ונכנסו שותפים שקטים בכל מיני חברות, בכל מיני ביזנסים בזמן הקריירה, ואז ביום שאחרי הקריירה היה להם מה לעשות והיה להם איך להרוויח כסף. 
לברון קודם ועכשיו דורנט, הם שני שחקנים מזן חדש. הם לא מחכים שהקריירה תיגמר כדי לעשות את זה. יש להם כל הזמן, הם, הם, הם שחקני כדורסל ומנכ"לים של תאגידים גדולים. זה נראה לנו מטורף שמישהו יש לו מספיק זמן בלוז לעשות את זה, אבל שניהם עושים את זה. השבוע פורסם שדורנט הוא השחקן כדורסל הראשון, אי פעם שהשיק אתר לעצמו, שמוקדש אך ורק לביזנס שלו מחוץ לכדורסל. אין שם סטטיסטיקות, אין שם עמוד שחקן והעמוד של המוצרים שאני מייצג. זה אתר שלם שמוקדש רק לביזנס שלו, לעסק שלו, לחברת הפקה, לכל הדברים שהוא עושה מחוץ לכדורסל. וגם זה יכול להיות לשחקן כמו דריימון, שבסוף הוא שחקן קצת יותר אולד סקול, ואנחנו לא רואים אותו... אבל הוא גם כן כאילו משקיע. היום כולם משקיעים, כן. אבל אני אומרת, הוא שחקן יותר מהאולד סקול של פעם. אני שם קצת כסף בצד, אני עושה כמה פרסומות, אבל חוץ מזה אני שחקן כדורסל, אין לי עוד איזושהי חזות להציג לעולם. דורנט הוא שחקן כדורסל כל יום מתשע עד, עד 11 בלילה כשנגמר המשחק ובבוקר יש לו ישיבות הנהלה ושיחות ועידה וכנראה דברים שגם שחקנים אחרים רואים, כן? הם רואים כנראה שהוא, שהוא מגיע עם חליפה לפעמים לאימון כי הוא היה בפגישה, לא יודעת. כל מיני דברים כאלה. למרות שהוא מתלבש מאוד מוזר, אני חייב להודות, מאוד מוזר. וגם זה יכול להיות יוצר חיכוכים, כי אתה אומר לעצמך, רגע, 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 אנחנו קבוצת כדורסל ויש פה אימונים ונסיעות ומשחקים, או שאנחנו איזשהו עסק שאחד מיני הדברים הרבים שדורנט יש בחייו, ולכן גם מדברים על זה כל הזמן עם הנסיעים, האם הוא יעבור לניו יורק, כי זה מתאים לו לעסקים ולדברים שהוא רוצה לעשות. אני חושבת שיש פה גם עניין של קצת אולד סקול מול ניו סקול כזה, תתמקד במשחק, תעזוב את השטויות ואל תעשה... זה זווית מעניינת, אני פשוט אתן עוד פעם על קרי משהו, לפי NBA וואוי, וואוי, מכל השחקנים בכל הזמנים, הוא השחקן שאיתו על המגרש ה-TS, הטרו שוטינג של החברים שלו לקבוצה, הוא משתפר בצורה הכי ניכרת. אין מה לעשות, כשסטף שמה והריווח שסטף מביא איתו שם, אז הקבוצה זורמת יותר וטוב יותר ומנצחים והפוניטל מאחורה. <laughs> וכשסטף שם, כשסטף לא שם, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה מקצועית, הקבוצה הזאת מתקשה. קבוצה שפחות מתקשה, לפחות מתחילת העונה, יוסטון רוקטס. יוסטון רוקטס התחילו את העונה. בצורה די מזעזעת מבחינתם, הם קצת התאוששו, כולל ניצחון על גולדן סטייט. היה כאילו תיאוריה לזה ש, שאחרי שהם הגיעו כל כך קרוב להדיח את גולדן סטייט ובעצם לזכות באליפות, כי, כי הם היו מנצחים את קליבלנד, הם פשוט, יש ירידת מתח שפשוט הקריסה את, ה, את הקבוצה, את המערכת, ועכשיו הם רק חוזרים. אגב, מאוד מזכיר את מה שקורה עם בוסטון לפי דעתי, שהם הגיעו כל כך קרוב, ואז הם כאילו, יש ירידת מתח. אז מה קורה ביוסטון? יוסטון, אם זה היה רק ירידת מתח, הייתי אומר, סבבה. זה לא משהו שאי אפשר להתעלות עליו. אבל יש שם בעיות מקצועיות, זאת אומרת, ברגע שאריזה יצאה, ההגנה שלהם ירדה עכשיו בזדליק חזר, אז זה קצת החזיר את העניינים, אבל... אריזה ובועמוטה. כן. ואני יותר מודאג מההתקפה שלהם מההגנה שלהם. זאת אומרת, במשחקים האחרונים אמנם זה קצת השתפר, אבל הם לא מגיעים לקו, שזה משהו מאוד מוזר לקבוצה של דרין מורי ולג'יימס הרדן באופן כללי. ובגלל שהרולפלייר שלהם לא קולים משלוש, נגעתי בזה בכתבה שכתבתי לוואלה השבוע, בגלל שהרולפלייר לא קולים משלוש, אז לקבוצות אין בעיה להגן על הפיק אנד רול. זאת אומרת, שנה שעברה אנשים, ההגנות עשו חילופים, כי הם פחדו להביא עוד שחקן, ואז הרדן היה מוצא את השחקן הפנוי לשלושה. כמעט תמיד היה שלושה, כן. אבל ארי גורדון קולע 
20 אחוז משלוש או משהו כזה. וגם אין להם את שחקן כמו אריזה שפשוט קולע באחוזים מאוד יציבים מכל מקום במגרש, שזה גם כן בעיה. שהוא רוק סוליד, אין להם את השחקן הזה עכשיו. אולי כרמלו היה אמור להיות השחקן הזה, אבל לא. אנחנו עוד שנייה נדבר על כרמלו. לא, אבל דיברנו על זה כשעשינו את הניתוח בתחילת העונה, שהחלקים שהם הוציאו והחלקים שהם הביאו במקומם, זה לא אחד לאחד, וזה גם לא אחד לאחד שאתה אומר, אוקיי, לקחתי שחקן כמו אריזה, שהוא כזה טוב בכל מיני דברים, והבאתי במקום זה שחקן שהוא סטאר בדבר אחד, אז אני מפצה על זה בזה. הם כאילו לקחו את השחקנים שלהם, שהיו ממש היסודות, כאילו, הדברים שאתה בא למשחק ואתה אומר, זה העשר נקודות שלי, וזה ישמור וימנע עוד עשר נקודות, וזה יעשה ככה, וזה ייתן לי את השני בלוקים האלה שאני צריך לייט אין דה גיים. לשחקנים שהם הרבה יותר חידה, והרבה פחות יציבים, ואתה פתאום אומר, מה, מה, אז היציבות שלכם עכשיו זה באמת כמה פעמים הרדן מגיע לקו, או זה שקריס פול יהיה בריא כל משחק ויוכל ללכת עד הסוף? אז אוקיי, קריס פול, אנחנו יודעים שיש לו בעיה בהמסטרינג לטווח הארוך, וזה משהו שאין מה לעשות בגיל הזה ככה, וגם יש לו דלקת, דלקת פרקים, כאילו במרפק הזורק שלו, שזה משהו שצריך... באופן כללי, הם ידעו כשהם נכנסו לעונה הזאת, שהם יצטרכו להתחיל שזה מדהים בעיניי, אבל כאילו, כאילו נראה, והרדן לפי דעתי הוא נפילת מתח אחרי עונת ה-MVP, הוא כאילו השיג את מה שהוא השיג. שכבר קרה לו דרך אגב, ב-2015 שהוא נתן את העונה, הוא היה מקום שני ב-MVP, ו-2016 הייתה העונה שהם סיימו מקום שמיני בקושי הגיעו לפלייאוף. אין מה לעשות, קשה להיות MVP במועדון חשפנות ביוסטון, אתה צריך, אתה צריך ל... To cater for a lot of people, אז זה קשה, אני פשוט כאילו במיטבה, היא מנצחת כמעט כל קבוצה ב-NBA, אבל זה לא, היא במיטבה, היא לא תנצח את יוסטון של שנה שעברה. וגם היא לא תהיה במיטבה כל ערב בעונה הקרובה. שנה שעברה, אני אתן לכם איזה נתון, שנה שעברה להם שמונה שחקני רוטציה בכירים שכלו מעל 36% משלוש, העונה יש להם רק שלושה כאלה. וואו, האמת היא זה מדהים, זה נתון מדהים. ברגע שאתה מוריד חמישה שחקנים שקולעים באחוזים טובים משלוש, שאחד מהם הוא ארדן, כאילו שהוא עם הכדור כל הזמן. אתם הקבוצה שהמציאה את זה שאסור לזרוק מחצי מרחק, לא מומלץ, לא כדאי, לא השיטה שלנו לא בנויה על זה, לא. ולכן... הכרחת שחקנים לוותר על זה, לוותר על האינסטינקט הזה, לשכוח שזו אופציה, ואז אתה פתאום מעלים את כל שחקני השלוש שלך. ואז אתה מביא את כרמלו אנטוני, שהאופציה, הדיפולט שלו זה בואו נדבר קצת על כרמלו אנטוני ופרישתו, לא סתם, לא בפרישתו. ג'יילן רוז אומר שאף אחד לא רוצה אותו. ג'יילן רוז מ-ESPN, הוא גם שחקן שמכיר, הוא אומר, אף אחד לא רוצה אותו, לא קבוצות שרצות לאליפות, לא קבוצות שרוצות להיכנס לפלייאוף ולא קבוצות שרוצות להיות לוטרי, כאילו לעשות טנקינג. יותר מזה, נראה שבאמת אין אופציה ריאלית עבורו. ואלן אייברסון שהיה חבר שלו בדנבר, חבר לקבוצה בדנבר, שרק הוא שלו... מעיד כמה שנים כן. עברו על הקריירה כן, של כן. כרמלו אנטוני. לא, ו- ואגב, כרמלו אנטוני מאוד מזכיר את אלן אייברסון והדעיכה שלו. הוא היה מלך הסלם של, מלך הסלם, וואי איזה ביטוי, הוא היה, הוא קלח הרבה נקודות ב-NBA עד לפני שלוש שנים. 2013. אנחנו מסכמים עכשיו את הקריירה של כרמלו אנטוני? אנחנו כבר סיכמנו אותה לפני שנתיים, כרמלו פשוט לא הצטרף. אני חושב שכן, אני חושב שברגע שאתה הובאת ליוסטון על תקן של ספוטאפ 3 והאחוזים שלך יותר נמוכים מהגיל שלך, אז נראה לי שהגיע הזמן לתלות את הנעליים. והוא שחקן שפשוט 
אם עכשיו לא היו קוראים לו כרמלו אנטוני, סבבה? היית מסתכל על המשחק שלו, מסתכל על המספרים שלו, מסתכל על מה שהוא עושה, היית אומר, טוב, אין לו מקום בליגה, הוא לא עושה הגנה, הוא מזיק בהגנה, הוא לא מגיע לטבעת, הוא לא קולע מבחוץ, האחוזים שלו נמוכים, הוא לא מייצר לשחקנים אחרים, למה שאיזושהי קבוצה תיקח אותו? נטו כי קוראים לו כרמלו אנטוני, אין שום סיבה אחרת שמישהי תיקח אותו. אני לא אגיד על מי מאמן הנבחרת צביקה שרף פעם היה צועק באימוני נבחרת, אתה איתי כבד והססן. מי? לא משנה. צביקה נהג לצעוק את זה על מי משחקני הנבחרת, ולדעתי גם על כרמלו אנטוני התחילו לצעוק את זה בשבועות האחרונים. מהמאזינים שיציעו לנו מי נראה להם שאמרו לנו את המשפט הזה. אז כן, אתה איתי כבד, והססן כבר כרמלו, וזה סוף סוף, וזה לא נכון, אגב, מעכשיו, זה נכון מסוף ימיו בניו יורק, אבל... אבל זהו, כן, פיינלי קוד אפ ווי זה. אני חושב שהוא עבר לניתוח בברך ב-2015, וזה כאילו התחילה הדעיכה, וזה כאילו לא הובן לא, לא בליגה, או שאמרו, אוקיי, זה כרמלו אנטוני, בואו נדבר שנייה על המורשת שלו. זה שחקן שהוביל קבוצות, הוביל את דנבר, הם היו רגע מלהגיע מ- מ- לגמר מערב. לא, לגמר אפילו. הם הגיעו לגמר מערב. הם הפסידו ללייקרס. הוא היה, ואולי שם מתחילה הדריכה שלו, הוא היה בעצם הכוכב הגדול של ניו יורק ניקס, שזה אחד מהמועדונים הגדולים בליגה. שוב, קלה אדיר, אבל מאוד יכול להיות שהוא פשוט, זה לא הכדורסל של 2018 יותר. זה גם זה. זאת אומרת, הליגה... עקפה אותו בסיבוב, זאת אומרת, הליגה משחקת היום הרבה יותר מהר, וזה לא המשחק שלו. ובלי קשר למורשת שלו, הוא פשוט שחקן נורא טוב, אבל הוא לא מנהיג, זאת אומרת, הוא לא הופך את השחקנים שלידו לטובים יותר. בניגוד לקרי נגד. בדיוק. וגם ההצלחות שלו, זאת אומרת, גם היה לו שתי עונות מוצלחות, בואו נסכם את זה, היה לו את 2009 בדנבר ואת 2013 עם הניקס. 2009 היה לו את שון סיבילופס שהיה המנהיג בחדר הלבשה, וכרמלו היה פנוי רק לשחק ולקלוע. וב-2013 היה ג'ייסון קיד ורשיד וואלאס וטייסון צ'נדלר, היה, היה מספיק אקו סיסטם מסביבו, כדי שהנה בוא רק תקלע, רק תעשה את מה שאתה יודע לעשות, אל תתעסק בכל הדברים שזה כביכול מה שיוסטון קיבלו שיקרה סביבו, וזה פשוט כבר לא... גם, השנה אגב, היא לא 2013 גם, כבר. גם אוקלאומה קיבלו, והם גם כן נפלו שם. כי תראו, קודם כל הוא שיחק רק 37 דקות עם קריס פול וג'יימס הרדן. כלומר, זה לא שהם באמת ניסו... להתאים את זה, הם כנראה ראו שהוא איתי כבד והססן באימונים, ואמרו, אין לנו מה לעשות עם זה. כלומר, אני מתאר לעצמי, כלומר, כי, כי לא קרה לא איזה משהו דרמטי. לא נאט את החמישייה הראשונה שלנו בשביל זה, אני מקווה שזה יתרום, שהוא יתרום מספיק נקודות כחמישייה שנייה בשביל להחזיק את ההפרש נגיד. אנחנו נותנים לו את הקרדיט לדריל מורי, אנחנו נותנים את הקרדיט על זה שהוא גילה את הבעיה מוקדם ופתר אותה, או שאנחנו אומרים, פישלת. אני חושב ש... חבר הפוד, דרך אגב, עוקב בי אחריי בטוויטר, כן, אבל... אני חושב שהיה אפשר לראות את זה מקילומטרים. כן, כולם אמרו את זה. כן, זה לא שזה הפתיע את כולם שכרמלו, הניסוי הזה עם כרמלו לא עובד, אבל ניתן לכאן, דרל מורי יש לו מספיק טרק רקורד בשביל ש... אני חושב שהמורשת שלו, בסופו של דבר, של כרמלו אנפני, זה שדונובן מיטשל... היה לו 35 זריקות ואפס אסיסטים נגד פילדלפיה לפני כמה ימים. וזה <laughs> הכי הרבה זריקות בלי אסיסטים מאז כרמלו אנטוני ב-2014. זה המורשת הגדולה של כרמלו אנטוני. טיפול דה כרמלו. משחק ללא, עם מלא זריקות וללא אסיסטים והפסד. אבל יוסטון נראה לך, בוא נחזור רגע ליוסטון, יוסטון נראה לך יגיעו לגמר המערב השנה? לא. 
אני לא חושב, אני לא חושב שבסיאם הם קבוצה של גמר מערב. למרות שהמערב פתוח. כן, המערב פתוח. עכשיו פורטלנד מקום ראשון במערב. יוטה, דיברנו עליה לפני תחילת העונה, ג'אז, כאילו... הולכת להיות להם אחלה עונה, וימשיכו את הרצף משעה שעברה, ופתאום זה גם לא... זה, זה לפי, תראה, לפי דעתי... המערב יש, מפתיע השנה. כן, זה גם מפתיע, אבל גם... אנחנו, אנחנו לא עברו יותר מדי משחקים. אנחנו עוד לא לפני, כן. אנחנו לפני פגרת, אנחנו לפני כריסמס ולפני פגרת אולסטאר כן. ו... ה-Thanks giving השבוע, בכל מקרה, פילדלפיה, בואו נדבר על זה, קבוצה מאוד מאוד מעניינת בזכות, בכלל, באופן כללי. אני אשאל את זה ככה, פילדלפיה בעצם סיימו את הפרוסס, את התהליך שסם הינקי התחיל, שזה בעצם... שלחו אותו מהחלון, שלחו אותו לשלום, הטביעו אותו בים. לגמרי, ועכשיו יש להם אולי את השלישייה הכי מוכשרת במזרח, אפשר להגיד שהם השלישייה הכי מוכשרת במזרח, ג'ואל אמביד, בן סימונס ובטלר, היו כמה משחקים... זה עדיין נראה חורק, אבל הם מנצחים, ובטלר הוא בטלר. השאלה, והיה לי דיבור, ויכוח על זה בטוויטר עם דרור מהכדור הכתום, אני מאמין שבטלר לא יכול להתגבר על עצמו לאורך זמן. והמרירות על החוזה, והמרירות על זה שהצעירים האלה לא עובדים קשה כמוני, והם לא חיו את החיים הקשים כמוני, זה בסוף יתפרץ, וזה גורם לבעיות בחדר ההלבשה. כי הוא צריך שהכל יהיה סביבו מושלם מהבחינה הזאת שכולם יהיו במיינדסט שלו, ובקטע הזה הוא מאוד לא מנהיג, כן? הוא מאוד רוצה לקחת את ההנהגה, ואני חושב שיש שם קלאש גם אישיותי, אני לא מדבר על המגרש, כי במגרש אפשר להתאים, גם עם בן סימונס וגם עם ג'ואל אמביד, לפי דעתי. מה, מה, מה אתם חושבים? יש פה שתי נקודות. אחד, מבחינה מנהיגותית, מה שדיברת עכשיו, אז הוא, הוא, הוא כן מנהיג, הוא פשוט אין לו את הקרדנשלס בשביל להיות כזה אסהול כמו שהוא. כן. זאת אומרת, מייקל ג'ורדן היה אסהול, אבל מייקל ג'ורדן היה את הקרדנשלס, קובי בריינט היה אסהול, אבל היה לו את הקרדנשלס בשביל לעשות את זה. היה לו את הרזומה בשביל לגבות את הדבר הזה. ג'ימי באטלר לא הגיע לגמר אזורי אף פעם. כן. כאילו, אתה, בוא, אתה, אתה לא יכול למרר את החיים של החברים שלך לקבוצה ככה, כשאף פעם לא הגעת לגמר אזורי. כאילו, עברת סיבוב ראשון אתה לא, זה, זה לא... ו- ואף פעם לא באמת הובלת בעצמך, כלומר לא היית קובי בריינד לא. ולא היית מייקל ג'ורדן לא. ולא היית לברון ג'יימס ו- ולא היית... ואף אחד גם לא אוהב שאומרים לו מה לעשות, לכל השחקנים האלה יש מאמנים ויש שוכנים ויש מנהלי קבוצה ואלף ו- ואחד אנשים בסביבה שלהם שדורשים דברים ומבקשים דברים ו- ושחקנים אחרים ועם כל הכבוד כשבא עוד שחקן שהוא פחות או יותר ב-level ב- שלך מבחינת המעמד אז זה שהוא כאילו מתיישב לך על הצוואר וגם דורש ממך דברים, אתה כאילו אומר לו, דוד, המון אנשים רוצים ממני המון דברים. Back off. כן. ו- וזה בעיה, כי-, כי זה באמת, שוב חוזרים לזה, ה-NBA זה מערכת הרבה יותר מורכבת מחמישה אנשים שמשחקים כדורסל על המגרש, וכשבא שחקן כזה ומתחיל לשגע את השכל לאנשים, ובטח לאנשים שכביכול בנו את הקבוצה הזאת, אם אנחנו מדברים על פילי, עם uh, סימונס ואמביד, ואתה מתחיל להגיד להם, תעשו ככה ואל תעשו ככה, קח את הרגל שלך, תוריד אותה מהצוואר שלי, בוא נשחק, הכל בסדר, לא כועסים, אבל לא לנהל אותנו. ו- ו- ושוב, ו- וג'ימי באטלר קצת הוא כזה בכל מקום, כאילו, הוא נורא אוהב להגיד, להנהיג ולתמוך, ו- ולת- נקרא לזה, ולעודד, 
אבל לא בטוח שזה מתאים לכולם. הוא, ו... הוא אגב אמר מיד אחרי המשחק הראשון או השני, אני לא זוכר מה זה היה, נראה לי השני, הוא אמר, פה אני יכול להיות ווקל, פה אני יכול להגיד מה שאני חושב לשחקנים. ש... ש... לא בטוח שהם רוצים שהוא יהיה לא, זה לא בדיוק העניין, אבל... יכול להיות שאם מצאת חדר הלבשה שקט, יכול להיות שזה מה שנוח לאנשים, יכול להיות שנוח להם שבן סימונס הוא כזה טיפוס מופנם, ומרקל פולס הוא כזה טיפוס מופנם, ועמיד כל היום עושה רעש בטוויטר. מרקל פולס, אני לא יודע אם מופנם זה המילה, אלא... כן, הייתי בעדינה. בעיה מנטלית זה יותר... כן. כן, אבל אני אומרת, לא בטוח שזה שמצאת חדר הלבשה שבו אף אחד לא צורח על אף אחד, זה פשוט כי חיכו לך שתתחיל לצעוק עליהם, זה לא בהכרח הדבר שהם מחכים. אני חושב שיש איזושהי בעיית בשלות עדיין, כשהם מסתכלים עליהם, והם באמת היו צריכים את התהליך הזה עוד. לפי דעתי, כי גם ג'ואל אמביט שהוא נותן עונה אדירה, לפחות עד שבטלר הגיע, הוא נותן עונה בן סימונס, עונה שנייה בליגה, והוא נראה בתחילת העונה שהוא מחפש את עצמו, הוא עדיין לא זורק, קבוצה שכמעט ולא עושה פיק אנד רולים, קבוצה שהם ניסו להכניס את פולס לתוך העניינים, וזה כאילו, זה קצת מוזר. לגמרי, אני לא הבנתי את ה... ואז בעצם כאילו אומרים, טוב, fuck the process, אנחנו רצים לאליפות עכשיו, וזה נראה לי שהם פשוט לא בשלים לזה. זה כמו, תמיד אנחנו מביאים את הטיעון הזה, שבמקום לבשל את התבשיל לאורך זמן, אתה מחמם אותו במיקרו. ולא בטוח שזה יצליח, ג'ימי באטלר, אני לא יודע אם הוא השחקן שאני רוצה, שהוא ה-missing piece. עוד משהו שמפריע לי בטרייד הזה, זאת אומרת, מבחינה מקצועית לכאורה זה, זה אמור להסתדר, כי הם הקבוצת, הם ברבעים האחרונים הם קבוצה מזעזעת, זאת אומרת, הם אחת הקבוצות הכי גרועות בליגה ברבעים האחרונים. ובוא נברים אחרונים מזעזעת. ובאטלר הוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה. שיביאו את אייזי גם. <laughs> ו... אבל מה שאני לא מבין בטרייד הזה, זה למה הם לא העבירו את פולס בטרייד. זאת אומרת... אני לא חושב שמישהו רצה את פולס. לא חושב... זה, זה כאילו ההסבר היחיד גם על סאריץ' וגם על קומיקר שאתה צריך, היית שמח שאחד מהם היה נשאר. ופולץ, אין סיכוי עכשיו שהוא יישאר, כי אתה צריך לשלם עכשיו לבאטר, אתה צריך לשלם לסימוס, אתה צריך לשלם לאמביד. לאמביד כבר שילמת. ופולץ בדרך, אתה לא תשלם לו כנראה. מישהו יחפש, לפי דעתי, מישהו יחפש לעשות טנקינג, וייקח אותו בעד, כאילו, ייקח אותו בעד בחירת דראפט. אם מישהו רוצה לעשות טנקינג, אבל הוא כנראה לא ייתן את הבחירה דראפט שלו, אז כאילו זה... לא, ייקח אותו, אם, כאילו, תביאו לו את בחירה דראפט. לפי דעתי, כי זה מה שיקרה, כי בסופו של דבר אתה לוקח משכורת די גדולה, כאילו, רוקי, ומשכורת די גדולה. הוא אמור להרוויח 25 מיליון דולר בסוף החוזה הראשוני שלו. אז זה בעיה. אז לפי דעתי, פילדפיה יצטרכו לוותר על אחת מ... מאחד מהנכסים הרבים שהם אספו בזמן התהליך, בשביל להיפטר ממנו, לפי דעתי זה מה שיקרה בסופו של דבר. ואז אחרי שהם מפנים את זה, מפנים את זה, הם יוכלו להחתים, נגיד טרוו אריזה ישוחרר מפיניקס כזה, הם יוכלו להחתים אותו, ואז זה יסתדר. לא, אבל זה, זה באמת לא ברור מה גרם להם באמת לזרוק את הפרוסס מה... מי שם בא ואמר, זהו, נגמר הפרוסס, חייבים לנצח השנה. לא ברור מאיפה הדחיפות הזאת. יש להם ג'נרל מנג'ר חדש, אלטון ברנד, שרצה לעשות מהלך. כמו הרבה מהג'נרל מנג'רים החדשים שרוצים לעשות מהלך, אז לפי דעתי זה היה זה. חוץ מזה, יכול מאוד להיות שהם ראו הזדמנות במזרח. כי בסופו של דבר, בוסטון קצת מג'עג'עת, לא קצת, מג'עג'עת, טורונטו. היא, היא, היא נראית טוב, אבל זה, זה טורונטו בסופו של דבר, ומילווקי, אה, אה, התחלה, התחלת עונה מדהימה, אבל 
זאת מלווקי, אז יכול מאוד להיות שהם אמרו, אנחנו, אם יהיה לנו את הכי הרבה כישרון על המגרש, ואז אנחנו נגיע למשחק, נגיע לגמר. לגיים סבב. יש פה עוד level שאומר, יש להם כסף, היה להם כסף בפרייג'נסי, עכשיו קצת פחות, אבל היה להם כסף בפרייג'נסי להחתים סופרסטאר, אבל הם הסתכלו על הלנדסקייפ ואמרו, אוקיי, קוואי כנראה לא יבוא אלינו, קיירי כנראה לא יבוא אלינו. מי נשאר? ג'ימי באטלר. בואו נייצר לנו איזשהו יתרון בלהחתים את ג'ימי באטלר בפרייג'נסי. כנראה זה כאילו גם כן היה איזה סוג של תהליך מחשבה שם. לא יודע אם זה התהליך מחשבה שיביא להם אליפות, כי עכשיו הם בגדול, זה הקבוצה שלהם. כן. זאת אומרת, הם יכולים עוד להחתים מישהו בפרייג'נסי, הם כנראה יעשו בעיה, יקנו בבעיה את קייל קובר או משהו כזה, אבל זאת הקבוצה שלהם. והשאלה אם זאת קבוצה מספיק טובה. במזרח אולי, אני בריאה, בואו קודם כן. שיהיו בריאים. קצת על, על מינסוטה שבעצם <laughs> הפכה את זאק לוין ולורי מקנן וכריס דן לרוברט קובינגטון ודריו סאריץ'. <laughs> אני חושב שזה מראה משהו על ה... על ה... ב-incompetent franchise rankings. זה לא, זה כאילו the best 4-5 player בכל קבוצה אחרת, הם עשו מהם קבוצה אחרת, שאלה אם זה מתחבר לשחקן אחד מספיק טוב. אין ספק שכשמסתכלים בסופו של דבר על הקבוצות, מסתכלים על הבעלים, ואז רואים, הבעלים טוב, הקבוצה טובה. הבעלים רע, הקבוצה רעה, וזה לאורך הרבה זמן ככה, וזה לא משנה איפה הם נמצאים, באיזה שוק, באיזה מרקט, באיזה כלום, בסופו של דבר, זה, זה הסיפור. מנסות, דרך אגב, ראיתי אותה נגד ממפיס אתמול, כמו שאתם יודעים. דווקא היה משחק מהנה, כי אני נורא אוהב לראות את דריק רוז, כשהוא טוב. וזה פשוט, זה פשוט שחקן פנטסטי, אבל uh, לצערנו זה, זה משהו ש, ש, כן שלא מ... קורה הרבה, אבל זה, זה, זה היה נחמד, וממפיס קבוצה לא רעה בכלל. קבוצה חמודה. Uh, המשחקי צהריים האלה גם נחמדים, כן. נראה לי שחקנים מגיעים אליהם לוס לוס כזה, וישר מהשנץ. ראית את הזה של פרפל ריין, שמאוד יפה. מהמדים הטובים בתולדות הליגה. ראית את מה דאריו סרג' עשה? שהוא הקריא את... זה פשוט ענק. אבל טוב, בואו נדבר אחת מהיריבות של פילדלפיה במזרח, בוסטון צלטיקס. יש לי תיאוריה לגבי בוסטון צלטיקס. אתם יודעים מה זה אפקט טרינגלמן? לא. אפקט טרינגלמן זה שיש לך קבוצה של מושכים בחבל, אז כל אחד... מושך בחבל חלש יותר מאשר, ככל ש... בוא נעשה את זה ככה. ככל שיש יותר אנשים שמושכים את החבל, ככה כל בן אדם מתאמץ פחות כשהוא מושך את החבל. זה באמת... בדיוק, זה אותו עיקרון, יש הרבה שמות לאפקט הזה, אפקט רינגלמן. פשוט נראה שם... שמבחינה, ואנחנו מדברים מבחינה נפשית ו- ו- ומנהיגותית וכולי, פשוט נראה שהם עדיין לא מצאו את מי ימשוך בחבל חזק ואחרים יעזרו לו. הם כל אחד נותן לשני למשוך, ו- ומה שקורה זה מלא משחקים שנראים ברר. וכמה משחקים שנראים וואו. לא, הם וואו. היו קבוצה חדשה כבר שנה שעברה, אבל שנה שעברה הם הפציעות, אז, אז נחסך מהם הבעיה שקורית לקבוצות חדשות, שאין לך מושג מה ההיררכיה. ועד שמוצאים את ההיררכיה לוקח זמן, ועד שכל אחד מבין מה המקום שלו לוקח זמן, אז זה נחסך מהם שנה שעברה. היו פציעות, היה סגל קצר, כל אחד ידע כמה דקות הוא משחק, כולם ידעו מה המקום שלהם במגרש, אחלה. השאלה פתאום, הם עוברים את זה, וגם... אם אנחנו מדברים, אז, אז שוב כל אחד מנסה למצוא את המקום שלו, כמו שאתה אומר, וגם אה, 
ביל סימונס אמר את זה שנה שעברה על, על טייטום. הוא לפעמים היה שוכח שהוא השחקן הכי טוב על המגרש, ולא היה לוקח כדור והולך לסל. הוא היה כאילו מתמזמז עם זה ושוכח לזרוק. הוא יכול או... להיות שמונה דקות לא לגעת בכדור. לא לגעת בכדור, למרות שהוא השחקן הכי טוב על המגרש. וקיירי ו- ו- דווקא לא כזה, קיירי ו- יודע ובקיץ... כמה הוא טוב. ובקיץ ו- 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 קובי בריינק ישב על ג'ייסון טייטום ו- ו- ואמר לו, אתה הכי, טוב, אתה, כן, אתה הכי טוב על המגרש. אבל אני אומרת, הם עדיין... לא עושים את זה, כלומר, הם עדיין לא נותנים לקיירי את הכדור ולך קח כדור רוץ לסל, והם עשו את זה במשחק נגד טורונדו, ואז זה באמת נראה טוב, ו- וטייטום עדיין לא עושה את זה מספיק, ומספיק זמן ולאורך זמן, כדי ש- שבדקות שהוא על המגרש, הוא יעשה את זה, וזה חבל, כי יש להם את השחקנים, ו- כלומר, ו- יש להם שחקנים ש- שמייצרי היררכיה, הם פשוט משום מה מפחדים, לא, 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 לא רוצים להרוס את מה שנבנה שם, אני לא יודעת, לא רוצים לאכזב את סטיבנס, הם לא עושים את הדבר שאתה מצפה מהם לעשות, תנו למישהו את הכדור, הוא ינהל את המשחק, הוא יבקש את העזרה ממי שהוא צריך, ו- ויהיה לכם, נכון, זה ייראה פחות יפה אולי, וזה יהיה אולי כדורסל פחות נכון של תנועה והכול, אבל יהיה לכם משחק. כן, והיי-וורד, שוב, צריך לזכור שגם קיירי וגם היי-וורד, שחקנים עם יוסג' מאוד גבוה, נכנסים בעצם אה, כשחקנים חדשים לקבוצה הזאת, באיזשהו מקום, וזה גם לשלב שחקנים פצועים. וזה גם לשלב שחקנים מאוד משמעותיים, ואני חושב שזאת הבעיה העיקרית. מה, מה... אז סטיבנס אמר שבוע שעבר, אחרי שהם חזרו מהמסע הנורא שלהם במערב, שהם not a well coached team at the moment, שזה די מטורף שהמאמן אולי הכי טוב בליגה אומר את זה על עצמו, ובאיזשהו מקום אתה מסתכל על המספרים ואתה אומר, אוקיי, באמת הם קבוצה, קבוצת הגנה מעולה, הם קבוצת הגנה הכי טובה בליגה, וזה מה שנותן להם בעצם את האורך רוח עכשיו. זה שהם משחקים במזרח. כהפרשי, כשמסתכלים על הפרשי הנקודות שלהם, הם בסדר, כלומר, זה לא זוועה. כן, זאת אומרת, יש להם עכשיו את הזמן, העונה הרגילה זה בדיוק בשביל זה, יש להם את הזמן בשביל to figure it out, וזה שהם במזרח, וזה שיש להם את ההגנה הכי טובה, ייתן להם את האורך הרוח הזה, בניגוד ליוסטון לצורך העניין, שהם באמת באיזשהו סוג של פאניקה עכשיו, אז בוסטון יש להם את הזמן. אבל מצד שני, התקפה שלהם באמת לא טובה, הם לא מגיעים לטבעת, שזה נתון מטורף בעיניי. מקום 30 בליגה בנקודות בצבע. שזה הזוי, שאתה חושב על, אם לא הייתי אומר לך שזה, אם הייתי אומר לך איזה מקום בוסטון, בלי להסתכל על נתונים, לא רק בוסטון, הקבוצה של קיירי ארווינג. כן, בדיוק, היית אומר, יש להם את קיירי, הוא חודר מדהים, כנראה הם איפשהו בצמרת, ומקום אחרון, שזה מטורף. לא, גם יש להם את, שוב, יש להם ג'ייסון, ג'יילן בראון, זה שחקן שכן יכול לקחת שאולי עכשיו אין לו את הנפיצות הזאת והיא תחזור מתישהו, הוא שחקן שקולע הרבה נקודות בצבע ובצורה מאוד יעילה במשך הרבה מאוד שנים, אז כאילו... אז חלק מהקשיים ההתקפיים זה באמת הניסיון לשלב את הייוורד קצת בכוח בהתקפה, אני מניח שזה ישתלם להם באיזשהו שלב, אבל הייוורד באמת לא שיחק שנה, והליגה באמת השתנתה בשנה הזאת, זאת אומרת, הליגה משחקת הרבה יותר מהר. יש לי פה את הנתון הזה, הליגה משחקת כמעט שנייה יותר מהר בממוצע לפוזיישן מהעונה האחרונה שהוא שיחק, מ-2016-2017. כן, אתמול בממפיס השדרים אמרו שזאת ה... הממפיס היא המקום האחרון בליגה בפייס, אבל זה הפייס הכי מהיר בהיסטוריה של הפרנצ'ייז. שזה... שזה אומר הרבה. הקבוצה האחרונה עם הפייס בקצב הכי איטי בליגה, היא עדיין יותר מהירה מפיניקס סאנס של השבע שניות הפחות. בוסטון מבחינת EFG, שזה כאילו ה-efficient field goal percentage, היא במקום נורא בליגה, מקום 22, תחת לאורלנדו וכל מיני קבוצות כאלה, כשמילווקי מקום ראשון, ואז... ואז זה המזרח, ואז זה המזרח. בעצם, 
יש, יש תיאוריה כזאת שאומרת שאם אתה מצליח שיהיה לך אפקטיב פילד גולד גבוה ולהוריד את האפקטיב גולד אפקטיב פילד גולד של היריבה אתה תנצח ב-80% מהמשחקים כאילו זה זה המדד הכי חשוב למשחקים מלווקי עושה את זה פנטסטי השנה בוסטון לא כל כך והיא עושה עבודה טובה בהגנה אבל בהתקפה זה, זה עדיין כאילו זה רק בעיה התקפית. אני חושב שזה עניין של זמן, זאת אומרת, אני, סטימנס, כמו דרל מרי, יש לו מספיק טרק רקורד בשביל שנאמין בו, ויש להם מספיק כישרון שהם ימצאו את זה, זאת אומרת, זה רק לסדר את החתיכות בצורה הנכונה, כדי שזה יסתדר, כי יש שם מספיק כישרון, זה לא שיש להם בעיית כישרון, או בעיית אימון, או בעיית משהו. יש להם פשוט משהו שלא מסתדר כרגע, כאילו החתיכות של הפאזל שם, הן פשוט לא מסודרות טוב. לא, אני חושבת... הם קצת מאמינים בסטיבנס יותר מדי, הם כאילו לא רוצים לשבור את השיטה, לא רוצים לשבור את התרגילים, לא רוצים לשבור את מה שהם כנראה עבדו עליו בקיץ, ובמקום שכל שחקן יזהה את זה שהוא באמת מוכשר, ובאמת בערב רע של שחקן אחר, או ביום שלא נכנס הכדור יותר טוב, אז הוא לא צריך לחכות שימסרו לו, הוא לא צריך לחכות, אני לא יודעת מה שיקרה, ולקחת כדור, ללכת לסל, לנהל את המשחק, לקחת את המשחק על עצמו, להגיד אוקיי, מה שהכנו היום... יכול ללכת לפח, אני לוקח, אני לוקח את זה על עצמי, הם, הם טיפה יותר מדי מחכים שכאילו אולי ברד סטיבנס יגיד להם, לא, אתה תלך לפה ואתה תלך לפה ואתה תלך לפה וזה יעבוד. במקום לסמוך על האינסטינקטים שלהם וטיפה לשחק את המשחק. שוב אני אומרת, זה הקבוצה של קרירי ירווינג, למה הוא לא הולך לסל, למה היא לא הולכת לסל, כן. היא לא מאפשרת אבל, לו. אבל בוא, בוא, בוא נראה את זה דווקא במילווקי, מילווקי זה קבוצה ש, שכאמור האפקטיב פילד גול שלהם מצוין ונהדר, והרבה בגלל העובדה שהם פשוט זורקים הרבה יותר שלשות מ, מ, בגלל אה, אה, בד, המאמן החדש שלהם, וזה מזכיר, אוקלאומה, לא אוקלאומה, בלי דונובן, המאמן של אוקלאומה אמר אה, שהיום בגלל שכולם זורקים שלשות, אז כאילו זה, מיין, זה, זה שובר את ההבדלי רמות מבחינת הכישרון. זה פשוט, זה הופך את, ה, את המשחק להרבה יותר שוויוני, כי קבוצה גם בפיגור של 12 יכולה תוך שנייה לחזור למשחק. והוא אומר שאם אפשר יהיה לשמור על שלשות בצורה טובה, ובוסטון דרך אגב עושה את זה, גם מילווקי כרגע עושה את זה טוב, אם אפשר לשמור על שלשות בצורה טובה, אפשר בעצם לשבור את השובר שוויון הזה, אפשר... לשבור את השוויון הזה, ואז הכישרון, לקבוצה עם הכישרון הגדול יש יתרון. ואז אנחנו, ולפי דעתי זה מה שיקרה לאורך העונה. כלומר, בסופו של דבר יהיו את הקבוצות שיצליחו לשבור את הבראז' של השלשות, ואז הכישרון שלהם יצא לפועל ונראה אותם. ואני חושב שזה בוסטון בדיוק, וזה גם יכול להיות קבוצה כמו אוקלאומה, או כמו לייקרס, או... אני, זה, זה אחת הסיבות, מה שאמרת עכשיו זה ממש ממש נכון, וזה אחת הסיבות שאני ממש ממש אוהב את הסדרה של אוקלאומה סיטי נגד גולדן סטייט ב-2016. שאחרי ארבעה משחקים, ההגנות היו כל כך טובות, שהם פשוט נטרלו את כל ה-go-to-move של היריבות, וזה פשוט היה משחק של כישרון. ובאמת משחקים 6 ו-7, אתה רואה את סטף עושה חילוף, מקבל את סטיבן אדמס בזה, ועולה לשלושה פשוט, וקולע אותה. כן. עכשיו, אין לך מה לעשות נגד זה, זאת אומרת, זה, זה נטו כישרון. וגולדנסטיין ניצחה את הסדרה הזאת נטו בגלל הכישרון שלה. פחות בגלל השיטה, פחות בגלל המשחק היפה של סטיב קר. ואם באמת, בדרך כלל מגיעים לרמה הזאת בפלייאוף, פעם רגילה נורא קשה להגיע לרמה הזאת. אבל, אבל זה נכון, מה, שב, מה שבילי דונובל אומר זה נכון, תשמח אם הוא היה מיישם את זה קצת בקבוצה שלו. לא, אבל גם, אתה יודע, כאילו יש דיבור עכשיו שקליעה זה הדנק החדש, כלומר הקליעה משלוש זה הדנק החדש, זה, זה, זה מה שעושה את ההבדל, כאילו... אם פעם דנק היה נחשב לנקודה, לשלוש נקודות הבטוחות, היום הזריקה משלוש 
היא פשוט יעילה יותר, ובגלל זה היא השתי נקודות. זה נכון, בגלל שכולם זורקים שלשות, וכולם קולעים שלשות, קבוצה שאין לה פתאום שלשות, ואין לה מספיק מאיפה להביא נקודות, היא סוג של טובעת, כי הקבוצה השנייה מעיפה איזה שלוש שלשות, ראינו את זה במשחקים של הלייקרס בתחילת העונה. הם היו צמודים, 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 הקבוצה נגדם הייתה מעיפה שלשות, ללייקרס לא היה מאיפה לענות, נגמר המשחק, נגמר שמונה, תשע מי שלא יכול לתת שלשות במקרים האלה, במהלך העונה זה באמת נגמר על משחקים קטנים, בפלייאוף פשוט קבוצה בורחת ל-12 ומסיימת עניין. מי שלא מצליח להגיב מהר ליריבה שלו שקולע שלשות, he's not in the game, ולכן היא נהייתה זריקה כל כך יעילה, למרות שכביכול היא באחוזים יותר נמוכים. ואת אומרת לייקרס, זה אחלה דרך להתחיל לדבר על לייקרס. לייקרס... גם כן קבוצה שאני רואה הרבה בגלל שאני מתעורר בבוקר ופשוט הם משחקים, אז זה פנטסטי לראות. עכשיו הם מנצחים את מיאמי בזכות 51 נקודות של לברון ג'יימס, קשישה. אני לא זוכר אם קראתי את זה או מישהו שלח לי הודעה על זה, שאולי יכול להיות שמתן עשה, לא משנה, שלברון הוא השחקן כאילו היחיד בגיל, אחרי 16 עונות, עם, חמיש, עם משחק של 50 נקודות, יחד עם קובי בריינד. ראיתי איזה גיף היום של גם, של 16, 51-16, משהו כזה, כן, כנראה כן. שיש בזה משהו כזה, ראיתי על הבוקר הזה, אה, משהו כזה. די הגיוני, בדרך כלל שחקנים שמגיעים בכלל לעונה 16. כן. אה, נראה לי שאחרי שהם הביאו את טייסון צ'נדלר, הם פשוט קבוצה שיש לה ג'ווין מגי <laughs> על המגרש כל הזמן, וזה פנטסטי, זה נהדר <laughs> עבורה, נכון? כאילו, מה... מה כאילו לא זרם בתחילת העונה ועכשיו כאילו נראה פצצה. באמת, נגעת בזה נכון, ברגע שג'ובל מגיע היה יוצא, שזה הזיה שאנחנו מדברים על ג'ובל מגיע, כאילו איזה נדב ונפל. אבל מהמספרים שלו מדהימים. כן. זה לא רק זה, פשוט לא היה להם עוד גבוה, לא היה מישהו שיעמוד מתחת לסל ויקלוט הכדור. לברון היה משחק בתור סנטר נומינלי, ולברון כבר לא עושה הגנה שלוש שנים. ו... אוי, היה איזה קטע. הוא גם לא יכול ב... כבר לרוץ, מה שנקרא להרים את הקרן כן. ולרוץ לנגוח. אם הוא כן. היה צריך לקחת ריבאונד, הוא לא יכול להיות בדיוק, מספיק הוא, מהר הוא בחזרה בהתקפה. בדיוק, הוא משקיע את כל האנרגיות שלו בהתקפה. דיברנו על זה מקודם לפני הפוד, שהמספרים שלו הם, הם on par עם מספרים שלו של הקריירה, שזה מטורף. אבל זה בא על חשבון האינטנסיביות שלו בהגנה. זאת אומרת, פעם כן, הוא היה, פעם, ו- לפני כמה, חמש, שש שנים, הוא היה... להעביר את הכדור את החצי וגם לחכות מתחת לסל לקלוע אותו. אז זה עיצב להם את הקבוצה בעצם, זה שהם הביאו את שנדלר זה, זה היה מהלך שממש עשה שם עיצוב. דרך אגב לברון, דרך חבר שלו ב... שהוא הג'ים של פיניקס סאנס, מתקשר אליו ואומר לו, שמע ג'ונס, תשחרר לנו איזה שחקן, ההוא משחרר לו, זה מהיתרונות שיש לך בלברון. זה נראה שלייקרס הם במרחק טרייד מקבוצה שיכולה לרוץ. עד לגמר? יכול להיות? האם אני מגזים? עד לגמר המערב? אז תשמע, גמר המערב השנה לפי דעתי פתוח לגמרי. זאת אומרת, זה כנראה גולדן סטייט ועוד קבוצה ש... זה מי שתתפוס, כנראה מי שתהיה חזקה בפלייאוף ותתפוס. מי שיש לה לברון ג'יימס. יוטה של שנה שעברה לצורך העניין, הייתה יכולה להגיע לגמר המערב השנה. אז מה, כאילו, איפה אתה רואה טרייד? כאילו מדברים על כרמלו אנתוני, אני לא רואה את זה קורה, אבל כאילו מה... רק יזיק להם. זה בדיוק הפוך. לא, הוא כאילו חבר של לברון, אבל לא, זה לא נראה לי. די, הוא הגיע ליוסטון, כי הוא חבר של... 
כרמלה. כן. אז מה, כאילו, מה הם צריכים? הם צריכים עוד שלשות? הם צריכים עוד... הם צריכים פשוט שדרוג ברמת הכישרון, זאת אומרת, אם אתה מחליף עכשיו את ברנדון אינגרם בג'ימי באטלר, או את ברנדון אינגרם בפול ג'ורג', או משהו בסגנון הזה, לאו דווקא אתה יכול להחליף את השמות האלה בשחקנים שלי יותר מוכשרים מברנדון אינגרם, אז אתה משתרג את הקבוצה שלך, אבל אתה לא רוצה לוותר על ברנדון אינגרם, כי ברנדון אינגרם הוא היה הלום שלך הצעיר, אז אתה באיזשהו סוג של מלכוד פה. אז אני לא יודע אם הם יעשו, אבל עוד רול פלייר כזה, אתה יודע, שהוא קלע שלשות מצוין. אז הם יכולים להביא את קורבר נגיד, שקורבר אני מניח יעשו לו בעיות באיזשהו שלב, או לא יודע, ג'רי דאדלי נגיד, זה שחקן כזה שהוא וטרן ויכול לתת להם הגנה ושלשות. מה עם פטריק מקור? לא יודע, הוא... בסדר? הוא עדיין ריסטריקטד, נכון? לא, 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 הוא עזב. הוא עזב את... הוא פנוי. וצריך את מקור. הוא בריא? מקור, צריך... לא, אבל אני אומרת, דווקא לברון אוהב את זה, לברון אוהב את הצירופים המאוחרים של הקורברים ושל הווטרנים שבאים. הוא יחזיר את ריצ'רד ג'פרסון בפרישה. כן, הוא יעשה משהו כזה. שוב, ריצ'רד ג'פרסון חוזר מפרישה ללייקר, זה יכול להיות פנטסטי. הוא כבר התחיל קריירה כשדר, זה יהיה גדול. זה לא הגיים צ'יינג'ר שיביא את הלייקרס קדימה. מה שהם יצטרכו לעשות, הם יצטרכו בקיץ לנצל את הקאפ כי השאלה אם מישהו ירצה לבוא לשחק עם לברון. בדיוק, כי יש דיבור עכשיו בליגה שכאילו לא כל כך רוצים לשחק עם לברון, ובגלל זה קיירי עזב, בגלל זה קוואי לא רוצה להגיע להיות עם לברון. כן, אבל אם הלייקרס יגיעו נגיד חצי גמר מערב, רק על העדים של לברון, כן? רק על מה שלברון מסוגל לעשות בעצמו, ויהיה ברור לשחקן שם שהוא, לא יודע, שחקן שרוצה אליפות, שרוצה... בואי ניקח קריס מידלטון נגיד. כן, איזשהו שחקן שרוצה להגיע רחוק בקריירה שלו. סליחה, הלייקרס לא, לא... מג'יק לא מנהל את הלייקרס בשביל להביא קריס מידלטון. לא, אבל אני אומרת, יש שם... לא, אז אני אומר... באטלר נגיד לא, כזה. לא, אז, אז אנחנו מדברים כאילו על טרייד, אז נגיד על דייוויס או משהו כזה. לא, לא, לא כאילו... מדברת על טרייד, אני מדברת על, על, על הקיץ כשהם פנויים, וקולדוול פופ, יש לו חוזה לעוד עונה? אני חושבת לא, שזה לא, כסף לא, שמתפנה לא. גם. אז אני אומרת, כשיש שם מקום בקיץ עם קצת כסף, ואחרי שנניח הלייקרס עושים חצי גמר מערב, ואז אתה אומר לעצמך, אני. אני אהיה זה שיבוא לקחת את לברון מהחצי גמר לגמר, ואולי לגמר הזה, ויש שחקנים שיש להם מספיק אגו כדי להגיד את זה. אז אתה, ויש כסף על השולחן, כי יש כסף לתת, אז פתאום אתה תמצא אנשים שמוכנים לבוא, ואף אחד לא, ואף אחד לא מדבר על קשה לשחק עם לברון ודברים כאלה, כי יהיה לך פתאום את הלייקרס, את הלייקרס עם צ'אנס טוב לעשות משהו, ויש גם כסף, שזה תמיד נחמד, ופתאום... וזה לוס אנג'לס. וזה לוס אנג'לס, אני אומרת, ו, ופתאום אתה תמצא שחקנים שאולי בשנתיים האחרונות הרימו את האף כשהלייקרס אה, התקשרו וחשבו שדשא לא צומח שם, ופתאום שלברון שם, ולברון בעונת 16 עוד נותן מספרי MVP, אז אתה תהיה זה שיבוא לעזור לו לקחת אותו לגמר ולתת שם את הכתף. שוב, מג'יק ג'ונסון, לא הביאו את מג'יק ג'ונסון לנהל את הקבוצה הזאת, אה, בשביל... להביא עוד מישהו, המטרה היא להביא לברון ג'יימס ואז אם זה דורנט או אם זה, אני לא יודע אם דורנט יגיע, כן, אם זה דורנט או אם זה קליי תומפסון, או אם זה, זה הטופ טופ טיר, זה, זה מה שהולך להגיע אם בטרייד או בפרי אג'נסי. מה שכן נורא זה שקוראים לו LBJ. כאילו, די. כן, כן, כן. אסור לעשות את זה. לא, זה נורא, זה גם רק השדר של הלייקרס עושה את זה. זה לא איזשהו כינוי שנכנס. L-A-L-B-J. זה, זה, תפסיקו עם זה, די, זה מצחיק. זה נורא, זה מצחיק ואתה לא מבין למה. הקבוצה היותר טובה בלוס אנג'לס, היא לוס אנג'לס קליפרס. שאם אנחנו מסתכלים על בוסטון סלטיקס, ושיש להם יותר מדי שחקנים, ונגיד פילדלפיה עם יותר מדי כישרון וזה, אז בקליפרס אין אולסטארים. הם משחקים כדורסל חכם, 
קשוח, והשחקנים כולם, הם לא סופרסטארים, אבל הם משלימים אחד את השני בצורה נהדרת. זה שבעה, שמונה חבר'ה שפשוט משלימים את עצמם, כל אחד משלים את השני. אפילו בובן הוא כאילו אחד מהשחקנים הכי יעילים בליגה, בכל הזמנים בערך. אגדה מהלכת. כן, אגדה מהלכת. קליפר זה, אפרופו פרי אג'נסי בשנה הבאה, יש להם איזה 70 מיליון דולר לתת, והם יכולים להביא שני פרי אג'נס. קוואי, ראש עיר רוצה לשחק בלוס אנג'לס, דורנט, שאולי רוצה להרחיב את העסקים שלו, אז הם יכולים, הם באמת הפליימקר הגדול ביותר בליגה כרגע. כן, אני חושב שהסכנה באמת שאתה מדבר עליהם זה, זה הקיץ. העונה הם, הם קבוצה חמודה, זאת אומרת, יש, אין להם שחקנים רעים, שזה יתרון. זאת אומרת, הרבה קבוצות, נגיד מרקל פולט הוא שחקן רע, אז הוא פוגע לך בקבוצה. אבל לקליפר אין שחקנים רעים. אבל לקח להם זמן להגיע למקום הזה, כן? הם באיזה שנתיים איחור של הפירוק שהיה צריך לקרות שם לפחות שנתיים. כן, טוב, היה להם את הבעלים הכי גרוע בהיסטוריה של הספורט האמריקאי. לא, לא, אני גם אחריו, אבל כבר היה ברור שם שצריך לפרק את זה, והנה, כשפירקו את זה, סוף סוף צומח שם דשא, סוף סוף יש קבוצה שאפשר לדבר עליה, שאפשר להסתכל עליה. ג'רי ווסט בונה קבוצה, הוא יועץ של סטיב בלמר, לא יודע כמה הוא בונה, אבל הם, הוא בנה קבוצה שפשוט משלימה, זו קבוצת כדורסל כל כך טובה, היא כל כך כיפת לראות, וגם uh, לו וויליאמס וגם פטריק בברלי וגם הרוקי, הרוקי שי. זה שהשם שלו לא נכנס בגופייה. כן. שי אלכסנדר, זה מישהו מנתניה, אבל בכל מקרה, זה פשוט קבוצה טובה, זו קבוצה כיפת לראות, ומונטרל... מונטרלס הרול, הוא גם כן, יש שם את השמות הכי מסובכים להגיע בכל הדברים, עם הסרט הזה, זה ממש כיף, זה קבוצה כיפית, כאילו, אם לא ראיתם עדיין אותם, תראו אותם, זה ממש משחקים כדורסל כיפי. כן, הם ממש קבוצה שכיף לראות, אבל זו קבוצת עונה רגילה, זאת אומרת, בפלייאוף, גם ראינו את זה בפורטלנד בעונה שעברה, זאת אומרת, קבוצת עונה רגילה זה קבוצה שיש לה שיטה, יש לה סגנון, השחקנים שלה יודעים את התפקיד שלהם, אבל הם לא יכולים להתעלות כשצריך. ו... הם לא יכולים גם לשבור הגנה כשמפעילים עליהם הגנה של פלייאוף. כן, אז כאילו לו וויליאמס, אני לא יודע, לא ראיתי אותו עדיין בפלייאוף עושה כן. את זה. יכול להיות שהוא הגיע לאיזה רמה תת-הכרה שאנחנו כבר <laughs> לא, לא יודעים, כי הוא באמת שיחק מטורף. לפי דעתי הוא אקסמן, לו וויליאמס. הכישרון שלו זה להכניס את הכדור לסל. לא, דיברנו קודם על השחקנים ברבע הרביעי, אז יש את לברון, יש את באטלר, וביניהם יש את לו וויליאמס. כן. זאת האם הם יכולים להביא מישהו בקיץ? אם אני דורנט, למה שאני אעזוב את הווריורס לטובת הקליפרס? כי גרין אכל לך את הראש, אין לך מוח יותר. זאת הסיבה היחידה, זאת הסיבה היחידה, זה אני לא מבין למה... לא, ביקרתי את ההחלטה של דורנט לעשות אחד פלוס אחד, אם לעזוב את סן פרנסיסקו, ואם אנחנו חושבים על עסקים ועסקי בידור ועסקי הפקה וכאלה, אז ללוס אנג'לס, אנחנו ראינו שלברון עושה את זה, ואני חושב שגם דורנט וגם לברון מבינים את ה... הם, הם, הרי הם מבינים את הנרטיב, הם מבינים את הסיפור, ו, ו, ודורנט, הרי מה מדברים על זה? שהוא רוצה קבוצה משלו, והוא רוצה ש, שהוא יהיה ה, ה, הבן אדם, הוא יהיה הקרי של, של איזושהי לא קבוצה. אתה לא חושב שעכשיו התקופה הזאת שקרי לא משחק? זה כאילו התקופה שהוא מרים לו, הנה בוא, זו הקבוצה שלך, והוא לא מצליח לנצח, אז כאילו אולי זה גורם לו... בדיוק, אבל אנחנו לא יודעים איך המוח שלו עובד. כלומר, המוח שלו הוא שונה. 
ואז הוא אומר, אני אגיע ללוס אנג'לס, יגיע איתי... ג'ימי באטלר. ג'ימי באטלר, או קוואי, או משהו כזה, ו- ואז אנחנו ניקח, נבנה מורשת בקליפרס מול הלייקרס של זה, זה כאילו... ובדיוק זה, זה לברון, זה כאילו הם חותמים הסכם, אתה יודע, uninterrupted ו-35 productions, ויש לנו כאילו, אתה יודע... סרט תיעודי, יש אחלה סרט. ו-HBO כאילו סוגרים את זה. גמר מערב, קליפרס, לייקרס. ועוברים לשדר NBA ב-HBO בעונה הבאה, עם כזה קריינות ואריזה גרפית כזאת. והרבה קללות. אני חושב שכשמסתכלים, אגב, קליפרס מביאים את לי ג'נקינס, שהוא מספורט סילסטרדד, אחד מהכתבים באמת היותר טובים בכל הזמנים. הכי מצוטט בהיסטוריה, הכתבות של הסתם. כן, כן, לא, בגלל שהוא פשוט נותן לך, הוא נכנס... הוא מסביר לך את הבן אדם שהוא כותב עליו, כלומר הכתבה שלו למשל קוואי לנארד הייתה פנטסטית ועל ג'ימי באטלר הוא בעצם הביא את הסיפור שלו והוא כמובן זה שכתב את המכתב של לברון ג'יימס לקליבלנד, באמת כתבות אדירות והוא הגיע לקליפרס בשביל לסייע לבנות נרטיב לקבוצה הזאת, זו קבוצה שנבנית מחדש, הסיפור שלה נבנה מחדש ואני חושב שג'נקינס כזה יגיע יחד עם ג'רי ווסט וסטיב בלמר שהוא אחד מהאנשי העשירים בזה, יגיע לפרי אייג'נט כמו דורנט, כמו uh, קוואי וימכור להם את הקבוצה. Uh, אני חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לשים לב לקליפרס כן. בקיץ הזה כי לפי דעתי דברים יכולים להשתנות. Uh, טוב, יש עוד משהו על קליברס שאתה רוצה? רק אגיד על ג'נקינס, ג'נקינס הוא, הוא באמת, מה שאמרת, אחד הכתבים הגדולים ש, שקיימים, אז האוורד בק, שהוא גם כן כתב מאוד מאוד חכם, עשה כתבה פנטסטית, זה, אז הוא עשה כתבה על, על מילווקי לפני איזה שנתיים, אני חושב, ובדיוק לי ג'נקינס בא לעשות כתבה על יאניס, והאוורד בק אמר, מה, אני צריך עכשיו... להתמודד עם לי ג'נקינס, אני חייב ללכת מפה, כאילו, זה לא... זה, זה הרמה של לי ג'נקינס. וג'נקינס, כאילו, בלום עשה כתבה נפלאה על קליפרס, שפרסמה לפני שבוע בבליץ' ריפורט, ובעצם, סטיב בלמר, כאילו, כל הקטע של הכתבה, אז סטיב בלמר עושה את הפיץ' לפרי אייג'נט מול האוורד בק, והאוורד בק הוא גם כתב מאוד מוכשר וגם מכיר את כולם וזה, אז זה ממש כתבה מומלצת. בואו נראה, קודם כל, יש כמה קבוצות שהתחילו את העונה ממש טוב וזה לא ימשיך. למשל סקרמנטו. ממש ממש טוב. כן, והמג'יק ניצחו את הספיירס, את הסיקסרס, את הסלטיקס, את הלייקרס, הם כאילו... אז אני חושב שמה יותר אמיתי, כאילו סקרמנטו או אורלנדו? כי לפי דעתי אורלנדו... יותר אמיתי, יש משהו, יש משהו אור, אורלנדוי שהם אולי גם בגלל שהם במזרח, שזה מרגיש לי כאילו הם קבוצה שרוצה להגיע לפלייאוף, אחת מהנדירות האלה ש, שבאמת רוצות להגיע לפלייאוף ולשחק כאילו כשהם ברמה הזאת. כן, אורלנדו יש להם מאמן שהוא מאוד יסודי, זאת אומרת זה משהו שאפשר להגיד עליו בוודאות, סטיב קליפורד הוא מאמן מאוד מאוד יסודי והוא מאוד שם דגש על... אם עכשיו מחטיאים אז כולם יורדים להגנה, זאת אומרת יש, יש איזשהו סדר מאוד מאוד חזק בקבוצה הזאת, בכל הקבוצות שלו. ובמזרח באמת יש להם את האופנינג באמת להגיע לפלייאוף. בטח בעונה וושינגטון לא משחקת טוב, מיאמי, יש קבוצה כזאת, היא הייתה אמורה להיות בצמרת, וושינגטון לא משחקת טוב, מיאמי קצת סובלת מזה שדוויין וייד בחופש, כלומר יש שם כל מיני כזה אופנינגס כאלה ש... 
שוב... מקומות שש, שבע, שמונה במזרח, הם פתוחים לגמרי. תמיד, גם חמש וארבע לפעמים, אבל... לא, השנה זה יהיה. השנה לא, אבל אני אומרת, כשהמזרח, באמת, במזרח אתה לא, אין לך סיבה לוותר. אם אין לך סיבה לעשות טנקינג, אז אין לך גם סיבה לוותר על הפלייאוף. לא, ניו יורק ויתרו, הם כבר... ניו יורק, כן, לא, אני אומרת, קבוצות שאין להן, כאילו, סיבה או אמונה שמה שיציל אותם יבוא מה... יבוא מהטרייד. יבוא מהדראפט, מה, מה אז עדיף להם אולי להיראות טוב לטרייד. כלומר, להיראות כמו קבוצה שאם yeah. רק תצטרף אליה, תיכנס לפלייאוף, תעשה חצי גמר אזורי וכן הלאה. זאת אומרת, צריכות להיראות כמו יעד שהוא לא מת לחלוטין כמו ניו יורק. אז למשל, אורלנדו, אתה נראה כמו קבוצה שמשחקת טוב, אתה נראה כאילו אתה תיכנס לפלייאוף, ואולי בטרייד שניים, אז אתה גם תגיע למקום שש, חמש. אז לאורלנדו יש יותר סיכוי להגיע לפלייאוף. לדעתי, אבל סקרמנטו יש להם עתיד יותר ורוד, זאת אומרת, יארן פוקס נראה מדהים. המועמד הבולט לשחקן המשתפר של העונה. כן, בדרך כלל לא נותנים את זה לשחקן העונה שנייה, אבל בהחלט נראה כאילו באמת רמה אחת ממה שהוא היה שנה שעברה. ובאדי הילד קולע בצורה קוליסטיין בעונת חוזה, זאת אומרת, ביאליצה נותן שם לפעמים כמה משחק טוב. ועדיין יש דיווחים על זה שיפטרו את דייב יגר. כי הוא לא משחק עם, הוא לא נותן לבייגלי מספיק דקות. כי זה ארגון טיפש, וזה בעלים בעייתיים. השבוע תמיד דיברתי עם מישהו, אני לא אנקוב בשמו, שהיה מעורב איכשהו בהנהלה של מכבי תל אביב, והוא אמר ש... היי, גם אני דיברתי עם מישהו כזה, אולי אנחנו דיברנו עם אותו אחד. והוא אמר לי שבסוף קבוצות זה כמו עסקים, ברגע שהמנכ"ל, יש מנכ"ל ויש עושה דבריו ויש עובדים. וברגע שאם יש לך מנכ״ל חרא והנהלה חרא ועובדים טובים, הארגון יהיה חרא. אם יש לך עובדים חרא ומנכ״ל טוב, אז אתה יכול לתפקד. סקרמנטו זה... אלכסנדר הגדול אמר, אני לא מפחד מצבא של אריות שמובל על ידי כבשה, אני מפחד מצבא של כבשים שמובל על ידי אריה. זה אלכסנדר מוקדון אמר. אפרופו אלכסנדר מוקדון, ראסל ווסטברוג, ברכות על התאומים, אין קשר בין ראסל ווסטברוג לאלכסנדר מוקדון, אבל עדיין, אוקלאומה... אז הוא גם יוצא לחופשת לידה, ולכן אתה תספר לנו מה קורה לאוקלאומה כש... הקבוצה, החמישייה הכי טובה של אוקלאומה, וזו החמישייה הכי טובה ב-NBA מאז אוקטובר, שזה מדהים, זה ג'ורג' שרודר, אדמס וגרנט ופרגוסון. כלומר, הם התחילו את העונה, באמת זה נראה כמו משהו, נראה כמו ציור של ג'ייסון פולוק, משהו שאי אפשר כאילו... פלט לגמרי. פלט לגמרי, אבל עכשיו, עם נט רייטינג 26.3, החמישייה הזאת, כשראסל ווסטבורק לא על המגרש, הם הכי טובים. האם אוקלאומה זה, אפרופו סקרמנטו ואורלנדו, האם אוקלאומה זה באמת דבר אמיתי שיכול להגיע עד לגמר המערב, אפילו עד לגמר? לכאורה כן, הבעיה שברגע שראסל חוזר, ראסל מכתיב את הסגנון משחק, זאת אומרת ראסל הוא, הוא לא שחקן כמו סטף קרי שעושה את השחקנים מסביבו לטובים יותר, זאת אומרת אם אתה יודע את הנתון הזה של הטרו שוטינג מקודם, אני מניח שאותו נתון על ראסל לא... כן, הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא, לא מתקנברט. והשאלה אם ראסל יכול להיכנס למערכת הזאת, ויש להם את ההגנה השנייה הכי טובה בליגה עכשיו, אם, אם הוא יכול להיכנס למערכת הזאת ו, ולהמשיך את המומנטום, או שהוא נכנס והכל עוד פעם... ראסל והכוכבים מסביבו, ראסל הוא השמש וכל השאר הם הכוכבים. בכל זאת אלכסנדר מוקדון, הנה מצאנו, סידרנו את המטאפורה הזאת בדיעבד. אז אני מאוד מוטרד מזה, זאת אומרת, ראסל הוא שחקן שהוא מאוד כיף לראות ואני מאוד אוהב אותו, אבל 
משהו שם ב- ביכולת שלו להפוך את השחקנים לצידו לטובים יותר, בעייתי. כי ו... אגב, למה? כי אם נגיד סטף קרי זז כש- כשאין לו את הכדור ו- ומנס- ופותח את הזווית לשחקן, זה-, זה קורה בכדורגל הרבה. סיוע זה לא רק סיוע בלחץ בהגנה, סיוע זה גם אני פותח לך את הזווית שיהיה לך מסירה יותר קלה לעשות. איניאסטה למשל, זה, זה, הוא, זה הדבר שהוא עשה הכי טוב בעולם, הוא פשוט תמיד פתח את הזווית, תמיד קיבל את הכדור, וככה שחרר את השחקנים שלצידו, ומנה עיבודים וכל, וכל זה, וכל המשחק זרם יותר. אלכס, ראסל, אלכסנדר, אלכסנדר וסטבוק, כשהוא משחק, כשהוא בלי הכדור, הוא פשוט לא זז, וזה, וזה בולט. ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה, וזה לא משהו שאפשר לשנות. הבעיה גם שזה נכון מה שאתה אומר, וגם הוא כל כך טוב, באמת, הוא שחקן כדורסל ממש ממש טוב, שברגע שהוא משחק, זה קצת כמו שקרה עם אייל ברקוביץ' פעם, שהיה בנבחרת, שברגע שהוא משחק, אז כולם דיפרד טווים ונותנים לו את הכדור, והנה, תעשה את המהלך, כי אתה השחקן הכי טוב פה. אז הוא כל כך טוב, שהוא רע בעצם. כוכבים הופכים לחורים שחורים. שחורים, אני מעמיד את פסקל סיאקם מטורונטו, הוא באמת, יש לו עונה נהדרת, כן, הוא לא יהיה מן הסתם MVP, אבל יכול להיות שהוא השחקן המשתפר, 14.3, אבל טורונטו, שהם קצת נפלו בקצב שלהם, קוואי מוכיח שהוא יכול להוביל קבוצה ולהיות הגיבור הגדול, או שזה קייל לורי בתחילת עונה... נדירה, מה קורה שם? קייל אורי הפתיע אותי ממש, הייתי בטוח שהוא זה שהכדורים, הוא יאבד בעצם את המומנטום שלו כתוצאה מההגעה של קוואי ודני גרין, אבל קרה ההפך והוא פתאום מוסר דאבל דיג'יטס באסיסטים ונותן פתיחת עונה נהדרת. קוואי, אני עוד לא כל כך, יש לי פיל לאיך הוא בטורונטו, זאת אומרת, הרבה משחקים הוא גם, הוא במנוחה והם עדיין נראים מצוין, זאת אומרת, זה לא נראה ש... הוא זה ש, שגורם להם לראות טוב, אבל בפלייאוף כנראה זה יהיה שונה. זאת אומרת, הוא הביא אותו בשביל, בעונה רגילה הם טובים בכל מקרה. אני שואל אותך... הוא הביא אותו בשביל הפלייאוף. כמה בריא הוא יהיה בפלייאוף? כי לפי דעתי, הפציעה הזאת שיש לקוואי זה פציעה שמאוד קשורה לשחיקה וללחץ על ה... ככה נראה לפחות שטרונטו מתייחס לזה, כי כן. הם עדיין נותנים לו המון מנוחות. זה מדאיג ברמה הזאת שאתה אומר לך, אם שחקן ישב שנה בחוץ וכנראה... לא, זה לא פציעה כמו, כמו קרע, שאין מה לעשות, אתה חייב שנה בחוץ, כי אתה חייב שה, שהמקום יתאחה. כלומר, אם זו פציעה שקשורה לשחיקה, וישבת שנה בחוץ, ובשנה הזאת היית אמור לעבוד על תרגילים, על חיזוקים לאזור, על דברים שמשנים את חלוקת העומסים אצלך, ועדיין מתחילת העונה, כל הזמן יש סיבות לקבוצה לתת לך לנוח, אז נכון, זו עונה רגילה ב-NBA, לא צריך בכוח לשחוק שחקן, אבל מצד שני אתה אומר, מה, הוא משחק שני משחקים וחייב מנוחה, שני משחקים ומנוחה, זה לא, זה לא יכול לעבוד כן, לאורך איך, זמן. כן, איך הוא יעמוד בקצב ובאינטנסיביות של פלייאוף? זאת שאלה. זאת שאלה ששואלים, שצריך לשאול. בעיקר בגלל שהיה לו זמן, זה לא שהוא שחקן שמנסה להתמודד עם הדבר הזה תוך כדי עונה, כמו שנגיד דיברנו על ווסטבורג, ווסטבורג הרבה פעמים יש לו את הבעיה הזאת, הוא סובל מפציעות שחיקה, אבל הוא לא יכול לשבת לאורך זמן ולטפל בזה, אז צריך לנסות לנהל את הדקות שלו. הוא ישב שנה, אתה אומר לעצמך, היה לו מספיק זמן כדי לטפל בעצמו, ועדיין בסוף הם כל הזמן מרגישים שהם צריכים לגונן עליו ולתת לו לנוח, ואתה לא מבין איך זה בסוף יכול לחזור להיות משהו אקספלוסיבי בפלייאוף גיים אפטר גיים. מי המועמד שלך ל-MVP? כרגע זה דמיאן לילארד. כאילו, מקום ראשון במערב, הוא נראה מעולה. 
ויש לך את יאניס, שהוא... זה מאוד פתוח השנה. זאת אומרת, יש את לברון, שכנראה יהיה שם, יאניס שנראה מעולה, לילארד, אנטוני דייוויס כמובן. סטף קרי זה שהוא לא משחק, זה נראה מעולה. זהו, בגלל שהוא לא משחק, אז הוא לא... אתה לא יכול לתת למישהו ש... הוא ישחק כנראה 60 משחקים העונה, זה בדיוק הגבול של... כן. לתת או לא לתת. למרות שכמה... הרדבן שיחק 70 משחקים בעונה שעברה? 72? הם כאילו בדרך כלל עושים את הקאט-אוף ב-70-72. שוב, זה כל כתב לעצמו וההחלטות שלו, אבל... כן, זה מה שכיף ב-MVP, שאין קריטריונים. כן, כל אחד עושה לעצמו את ה... אני, כשאני מסתכל על מה שלברון עושה, והשיפור שיהיה בלייקרס, כבר אנחנו רואים אותו ביחס למה שקורה בקליבלנד, הדאמפ פייר שהולך שם, זה פשוט יצביע על זה שתראו, אין MVP, most valuable player יותר מלברון. אין ספק שהנרטיב לצידו. זה ברור, דיברנו על זה בתחילת העונה, אם הלייקרס יעשו עונה חצי סבירה ביחס לעונות הקודמות שלהם וביחס לעצמם בשנים האחרונות, אז לברון, כל השיפור הוא לברון, כל השיפור יהיה זה שלברון לוקח אותם למקום הזה, זה לא ש... הם יעשו עונה חצי סבירה, אבל לברנדון אינגרם יהיו יותר מניות בעונה הזאת. כן. שאלה אם הם יגיעו אבל לחמישים ניצחונות. כאילו, קשה לראות שנותנים לעוד פעם למישהו שהוא מתחת לחמישים ניצחונות. לא יודע, זה גבולי שהם יגיעו לחמישים ניצחונות. כן, אבל אני חושב שזה, האם קליבלנד יגיעו לעשר ניצחונות? לפי דעתי זה מה שהולך, זה תהיה השאלה. לא, אולי גם יהיה שם race to the finish line בסוף, אם זה מה שלברון ירגיש שחסר. שוב, שוב, זה מה שאני אומרת, כשלברון ירגיש שעוד תואר MVP מונח על... לקחת את, את הלייקרס לפלייאוף ממקום נוח, לקחת את הלייקרס לחמישים ניצחונות, אז, אז הוא יעשה מה שצריך. סטטיסטית, סטטיסטית, לברון מתחיל את השנים שלו גרוע. הוא, הוא פשוט, כשמסתכלים על הקאט-אוף ועל הספליט של, של, שלו בעונה, אז אוקטובר, נובמבר, דצמבר זה חצי כוח, כאילו הנתונים שלו, ואז אנחנו רואים שהשנה הוא מתחיל ממש טוב עם הממוצעי קריירה שלו, פלוס מינוס. והוא משתפר עם העונה, אז כאילו, אז הילד בן 33 ועוד מעט בן 34? טוב, שאלה אחרונה, רוקי השנה, לוקה דונצ'יץ', שאני לא חושב שבכלל יש, זה אחרי 15 משחקים. אתה זוכר שדיברנו על זה שהם ניסו לשחק אותה כאילו, בסדר, יש לו ניסיון, אבל זה לא ניסיון NBA, ואז הוא הולך וחותך לסל ולוקח זריקות לשחקנים ממרחק אף, ואז אתה פתאום אומר, ניסינו להסביר לכם, הוא לא מפחד, זה לא הבעיה שתהיה לו. היום ראיתי איזה ציוץ כזה שמראים את הסטטיסטיקות שלו, שזה 19, 5 ו-5 או משהו כזה, אומרים, אבל הוא לא עשה את זה נגד וויצ'ט הסטייט. אז זה לא משנה, אז איך הוא ידע? שני נתונים על דונצ'ט שהם די מדהימים, היחידים שעשו יותר נקודות ריבאונדים ואסיסטים ממנו בהיסטוריה של ה-NBA אחרי 15 משחקים ראשונים, זה מג'יק ג'ונסון ואוסקר רוברטסון. הוא כבר, הוא אנפייסט על הדבר הזה כבר כמה שבועות. הטינג' הוא עקף את שיא הנקודות של טינג'ר של קווין דורנט. כלומר, אנחנו... בשתי נקודות, כן, אבל אחרי 15 משחקים, כלומר... כאילו, חבר'ה, מה? כאילו... לא, לא, אני, אבל באמת, אני בעיקר מתלהבת מהמהלכים שפתאום מעלים בבוקר של תראו איך הוא הלך על השחקן הזה פירלס, ואני כאילו, ברור שפירלס, ניסינו להסביר לכם, זה לא תהיה הבעיה שלו, יכול להיות שהוא לא יהיה מספיק טוב, יכול להיות שיהיה לו קשה עם ההגנות, יכול להיות שלא הרבה דברים. העובדה שהוא לא יפחד לקחת שחקן וללכת לסל בסוף משחק, היא כי הוא עשה את זה, הוא שיחק מקצועי, קבוצות היו תלויות בזה שהוא יעשה את זה. מגיל 16. כן, לא, לפעמים אתה משתגע מה... הוא משחק עם אנשים עם 
עסקנים מגיל 16. חברים, הוא, זה, זה, לא זה לא יותר מטרייאן. לא, לא, באמת, מטריאן. אתה אומר, סבבה, יכול להיות שהוא לא יצליח לפצח את ההגנה כשההגנה תתמקד בו, יכול להיות שהכליאה קצת תרד כשהעייפות כשה, תגבר במהלך עונה. העובדה הזאת שלא יהיה לו חשש לקחת קבוצה ולהנהיג אותה ולקחת אותה קדימה ולקחת כדור בסוף משחק, זה היה ברור, זה תמיד קורה לשחקנים שהיו כבר בגמרים. והוא עשה את זה נגד הקבוצה הכי טובה ב-NBA, נגד גולדנסט, כן, בלי גרין וזה, אבל עדיין הוא עשה את זה נגד הקבוצה הכי טובה. באמת, זה פנטסטי לראות אותו ואני באמת חושב שתהיה לו, טפו טפו טפו, תהיה לו קריירה אדירה ב... מה שעוד יותר מגניב בקריירה שלו, שתמיד נוכל להסתכל עליו בהשוואה לטרי יאנג ולשחקן שהם יבחרו בתופעה בשנה הבאה, ואז נוכל בעצם להשוות תמיד, וטרוויס שלנק יצטרך להצדיק את עצמו לאורך כל הקריירה, שלמה הוא לא בחר בלוקה. כן, זה מה שנקרא טרייד שהורס... שירדוף אותו? כן. שירדוף אותו, אין ספק. למרות שטרי יאנג, עכשיו פחות בשלושות, אבל... זה לא מרקל פרוט, זה ג'ייסון טייטום ובחירה, אבל זה עדיין נראה שלוקה הולך לנצח את הטרייד. כן, נראה שדאלאס עשו עסקים כמו שצריך. טוב, חברים. במהלך הפרק לא הזכרנו את נותן החסות הנוסף שלנו, בול קקטוס, שהוא מביא לכם את פירוט הפרק, אז פירוט הפרק בחסות בול קקטוס, אתה יודע מה זה בול קקטוס? אין לי מושג. זה בול עץ, שמעצבים אותו בצורה יפה, מרוקנים אותו, ואז מכניסים לתוכו קקטוס, וזה אחלה קישוט, המתנה המושלמת, באמת. יש חגים, יש חג, אבל לא אמרת לי, חברה שלי מולדת השבוע, הייתי קונה לה בול קקטוס. תקנה לה מתנה לאחרי היום הולדת, תגיד לה, את כל כך מיוחדת, אני קונה לך... יש חנוכה עוד שבועיים, אתם מוזמנים בטח לאנשים. יש בול קקטוס בצורת חנוכיה, לא, סתם. אולי נציע להם עיצוב חדש. כן, נציע. ושותף החסות שלנו, שותף התוכן שלנו, קפה לטורקי, תודה רבה לכם. תודה רבה מעיין. תודה רבה. תודה מוצאים אותי בוואלה, או במרגישים NBA, מרגישים NBA באנגלית, נתייג, נתייג, תעקבו בכל הזה, מעיין, עוד מעט מוצאים אותך בפריז, אז אנחנו, אבל אני עוד פה לפגרת NBA, כי רק אני יכולה לנסוע לאירופה אחרי קריסמס, זה פגרת NBA, משחקי הקריסמס, אז תעבדי על זה, מעיין נפרד, יאללה ביי, תודה רבה.